0: Was? Wo? Oh nein! Das Flugzeug, wir stützen ab! Gordon, ganz ruhig. Aber die Triebwerke, wir müssen
1: raus sonst! Schon gut, Gordon, beruhige dich, ist alles vorbei, wir haben es geschafft.
0: Oh Gott sei Dank! Aber wie? Wo sind wir?
2: Der Pilot hat eine Landung im offenen Meer gemacht.
1: Und wir sind dann zu dieser Insel geschwommen. und Du wurdest sofort ohnmächtig. Da haben wir dich erstmal im Sand liegen lassen. Und die übrige Besatzung? Keine Ahnung. Vielleicht sind die zu einer anderen Insel geschwommen.
2: Also
0: hier sind nur wir drei. Oh Mann. Und jetzt? Ich meine, es kann Wochen dauern, bis uns jemand findet. Wie sollen wir das nur durchstehen?
2: Ey, keine Sorge. Ich habe eine Kiste mitgenommen. Damit halten wir es hier monatelang aus. Hier, da. Schaut
0: mal her. Sepp, du bist mein Held.
1: Endlich, was, das?
0: was ist das denn? Die Kiste ist ja voll mit Masters Merchandise. Bist du irre?
2: Hey, jetzt beruhigt euch mal. Für wie blöd haltet ihr mich denn? Natürlich ist in der Kiste nicht nur Masters Merchandise.
0: Oh Mann, was ein Schreck.
1: Ich dachte schon.
2: Ich hab auch noch Powerlots figuren eingepackt.
3: Nein! Nein. Das semanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de
2: Heute reden wir über den Megazentner an
0: Motu-Merchandise, der uns kürzlich vorgestellt wurde. Dabei diskutieren wir auch, was das für den He-Man-Brand selbst und dessen Bekanntheitsgrad bedeutet.
1: Und weil ihr sie so sehr liebt, habe ich noch ein paar Biografien mitgebracht.
0: Oh ja, toll, super. Ja, ihr merkt es schon,
2: unsere Begeisterung kennt keine Grenzen. Und damit geht sie los, die 93. Ausgabe des he Quartetts mit Sebastian Zeitshow-Vogel, a.k.a. Wiley, Stefan
1: Mondo-Basener, a.k.a. Roboto X78
0: und Gordon the Super 7-One-Volkmar. Viel Spaß!
3: Das he Quartett, präsentiert von planeteternia.de
2: Ja, hallo liebe Hörer, ihr werdet euch bestimmt wundern, dass an dieser Stelle nicht der Manuel einleitet in unseren Smalltalks, sondern ich. Ja, und das hat einen ganz speziellen Grund, denn heute ist der Manuel leider nicht dabei in dieser Folge und das hat wirklich einen ganz, ganz, ganz besonderen Grund, oder Gordon?
0: Ja, das mit Manuel hat sich leider zerschlagen. Also ähm, er hat jetzt offiziell äh, seinen Hut genommen, hat äh, das Simanische Quartett, so, äh, Quartett so gesehen äh, verlassen. Ähm, er weiß noch nicht genau, ob er nochmal wiederkommt, äh, aber jetzt momentan will er lieber erstmal für Jack's Pacific arbeiten.
2: Genau, und wir haben ihm auch die Entscheidung nah abgenommen und gesagt, nee, du brauchst doch gar nicht mehr kommen, das hat so keinen Zweck mehr ist natürlich vollkommener Blödsinn. Manuel arbeitet weder bei Jax noch ist er gegangen. Nee, der hat jetzt tatsächlich seinen Urlaub etwas verfrüht genommen. Wir haben nämlich diese Folge ähm, so aufgenommen, dass jetzt in unserer eigentlichen Sommerpause stattfindet. Also die Folge wurde schon im Juli aufgezeichnet. Und da hat der Manuel dann kurzfristig gesagt, er geht jetzt schon ein bisschen früher in Urlaub. Ob das okay ist? Da haben wir gesagt, ja, äh, nee, geht nicht. Da hat er gesagt, ja, doch, ich gehe trotzdem. Ja, und da stehen wir jetzt. Insofern äh, sind heute der Gordon, ich und ein weiterer dritter Mann da, nämlich der Stefan, aka Roboto X78.
1: Genau, ich bin einfach kurzfristig eingesprungen, weil mein Urlaub dauert noch ein bisschen. Ich habe erst Ende September Urlaub und ja, da hatte ich heute Zeit und da äh, habe ich einfach spontan <lacht> zugesagt. Freue mich ja auch mal wieder richtig dabei zu sein, nicht immer nur nicht dabei zu sein.
2: Ja, wir sind aufrichtig, mal wieder zu hören, nicht nur im Schneideraum Fluchen zu erleben. <lacht> genau. Also, hallo, Stefan. <lacht> Ja Leute, wie wir gerade gesagt haben, das hier ist im Grunde unsere Sommerpausenfolge, die haben wir vorzeitig aufgenommen, deswegen werden die News auch dieses Mal bei uns etwas kürzer ausfallen. Wir haben in dem Sinne keinen vierten Mann als Gast dabei, sondern eben der Stefan springt für Manuel ein und auch die QAs pausieren bis zur nächsten Folge. Aber dennoch haben wir einiges im Gepäck und ich würde sagen, fangen wir an.
3: Nachgefragt. Aktuelles im Fokus.
2: Ja, herzlich willkommen bei Nachgefragt. Jetzt reden wir über ein paar kleine News, bevor wir zu unserem großen Hauptthema kommen, das natürlich auch einige Neuigkeiten bereitet. Ja, und an erster Stelle steht mal wieder der vielleicht, vielleicht auch nicht kommende Masters of the Universe Kinofilm. Gordon, was gibt's denn dazu?
0: Ja, mega toll. Äh, Devon Franklin, ehemaliger Senior Vice President of Production bei Columbia Pictures und jetzt natürlich Studio Executive bei Metro-Goldwyn-Mayer, hat gepostet, dass im neuen He-Man-Film automatisch Orko dabei sein wird. Ob schon wir ja im letzten Podcast schon festgestellt haben, das Drehbuch ist ja längst verworfen worden. Ja, total super, Devon. Also cool, dass du das definitiv weißt, obwohl es überhaupt kein Drehbuch gibt. Super, Junge.
2: Ja, kein Drehbuch. Wie kann das denn dann
1: sein, dass die trotzdem wissen, dass Orko drin vorkommt? Stefan, kannst du dir da einen Reim drauf machen? Ja, wahrscheinlich denken sie sich, der ist so ein Kerncharakter, der muss unbedingt dabei sein, weil der halt damals, so, ich glaube, so ziemlich in jeder Zeichentrickfolge auch dabei war. Und keine Ahnung, aber ich meine, es ist alles bla bla. Mein letzter Stand war auch so, dass das Drehbuch mal wieder weg ist. Da habe ich gedacht, okay, irgendwie mal kurz überflogen, eigentlich nicht weiter drüber nachgedacht. Und sollte irgendwann mal ein Film kommen, ist gut. Kommt er nicht, kommt er nicht.
2: Ja, wir wissen ja, Gordon ist der ähm, Masters-Kinofilm-Superfan, er saugt jede News zum Film auf wie sonst was, er hat schon seinen eigenen Schrein zurechtgemacht für das kommende Filmposter, hat sich schon in sämtlichen Kinos in der Gegend Karten vorreservieren lassen, falls der Film jemals wirklich kommt, aber Gordon, willst du, dass Orko im Film mit
0: dabei ist? Ja, absolut. Also wenn das tatsächlich äh, mal zum Film kommen sollte, dann will ich Orko definitiv dabei haben, ganz klar. Also ich finde Orko jetzt auch nicht so scheiße, wie ihn viele andere finden. Aber das ist ja eine Menge, äh, ist ja eine Menge Spekulation, denn der Film kommt ja nie. Ja, das ist mir zu viel Konjunktiv. So dieses hätte hätte funktioniert für mich halt einfach nicht mehr. Und äh, ich finde es einfach äh, erbärmlich, dass ein ein äh, äh, Executive von MGM einfach mal irgendwie sowas wieder auskotzt, um sich irgendwie selber im, im Topf zu halten, um im Gespräch zu halten, wie auch immer. Äh, aber eigentlich genau weiß, hey, nö, das Drehbuch ist wieder abgelehnt worden und hast du nicht gesehen. Würde mich auch nicht wundern, wenn das nicht so einer ist, der dann auch wieder immer so seine persönliche Note damit reinbringt. Und dann gibt es immer so, das sind so die Leute, die dann hinterher sagen, ah, nee, das können wir nicht bringen im Film, ah, nee, das verkauft sich nicht. Und dann kriegen wir nämlich hinterher so einen Motofilm, der total beschissen ist. Ach, nee, warte, wir kriegen ja keinen. Du meinst so
1: einen Scott Neidlich von Columbia Pictures.
0: Ja, sowas in der Art, Ja.
2: Naja, für mich ist ehrlich gesagt das Wichtigste, dass wir zumindest, wenn ein Battlecat vorkommt, äh, den im eher klassischen Stil sehen und nicht wie in diesem Vorschlag, den es mal gab, dass der dann plötzlich ein zweibeiniger Charakter ist mit einer komischen Kutte, der irgendwo neben ihm man da rumsteht, aber... Äh, Du hast es gerade gesagt, äh, du Film und Gordon, du findest den Orco jetzt nicht so scheiße wie viele andere. Ich muss persönlich sagen, ich äh, würde mich auch freuen, wenn Orko im Film tatsächlich dabei ist, sofern der Film jemals kommen sollte. Ob mit oder ohne Mitarbeit von Devon Franklin, hängt wohl davon ab, wie lange es noch dauert, bis es wirklich mal realisiert werden kann. Aber äh, es gibt ja durchaus viele Fans, die sagen, nein, sie wollen Orco allein deswegen nicht, weil er ihnen zu kindigen so einem Film wäre. Wir kennen das ja von etlichen Motu-Sammlern und Motu-Fans, die einfach sagen, sie wollen einen epischen Film haben, der eben nicht irgendwie so kindig sein soll wie der Filmation-Cartoon. Ähm, Gordon, wie passt es denn dann jetzt für dich zusammen, auf der einen Seite zu sagen, äh, man will einen epischen Masters-Film, auf der anderen Seite aber äh, Orko drin äh, haben zu wollen. Achso,
0: naja, ich meine, man kann ja auch ein Orko in, in einem äh, Herr-der-Ringe-Film oder wie auch immer mit auftauchen lassen. Äh, das hat ja dann ein bisschen was mit Design oder sowas zu tun. Auch ein Orko könnte ein Stück weit düsterer wirken. Trotz alledem hat man dann so seine gag oder sowas. ja Ich meine, ich könnte mir Orko auch in einer ziemlich düsteren Version vorstellen mit, mit äh, keinem Gesicht und leuchtenden Augen. Das kann schon ziemlich bedrohlich daherkommen. Wenn der dann aber einer ist, der dann so ein paar Phrasen schmettert und ein paar Witze reißt, dann habe ich damit grundlegend kein Problem. Es ist jetzt halt die Frage, ob, für wen will man die, diesen Masters of the Universe Film machen? Will man den tatsächlich so auslegen, dass er für Kinder gemacht ist? Dann wird das schwierig, weil dann kann man ja auch viele Sachen einfach nicht bringen. Sagt man aber, der ist PG-13 oder sowas, dann ist schon deutlich mehr machbar. Also die, ich glaube, diese Spagat, die man da immer machen will, die, der ist halt schwierig. Man muss halt gucken, wen man tatsächlich ansprechen möchte.
1: Ja, also ich meine, man hat ja auch zum Beispiel bei Transformers, bei diesen Film gesehen, da gab es ja auch diesen Bumblebee, der so ein bisschen diesen Comic-Charakter hatte, der halt mal ein bisschen Blödsinn und Spaß gemacht hat. Vielleicht sowas in der Art könnte man ja da mit Orko dann vielleicht auch machen, wenn es ja nicht zu übertrieben ist. Ich denke, ähm, vielleicht so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wie jetzt in diesem 2000X-Zeichentrick, da war Orko ja auch zweimal so ein bisschen für irgendwie den einen oder anderen Spaß da, aber hat nicht ganz so der, der, der kindliche Charakter, wie es damals in der Filmation-Serie war. Genau. Ja,
2: warten wir mal ab, was die von Franklin so in der nächsten Zeit noch alles twittern wird. Vielleicht twittert er auch, ob Snake Mountain vorkommt. In der Moto Classics-Line scheint es auf jeden Fall vorzukommen, zumindest hat Mattel das offenbar fest im Blick, denn dazu gibt es auch wieder Neuigkeiten, oder Gordon?
0: Ja, absolut. Äh, Snake Mountain kommt allerdings zehn äh, bis zwanzig Prozent kleiner als ursprünglich angekündigt. Ähm, wir haben jetzt irgendwie eine Umfrage gehabt auf human.org, was die Sammler bevorzugen würden. Also unter anderem, äh, ob man die Burg eben lieber kleiner oder teurer haben möchte, das hatten wir ja auch im letzten äh, Podcast schon gehabt, aber eben auch, ob man zum Beispiel den Bluetooth-Lautsprecher überhaupt haben möchte und ob man eben äh, Zubehör wie zum Beispiel den Thron oder lieber kein Zubehör haben will, aber dafür eben einen billigeren Preis. Und das ist natürlich gar nicht so doof, weil man dann natürlich nochmal gucken kann, was baut man jetzt tatsächlich und was nicht, weil wenn da jetzt tatsächlich Zubehör ist, was Fans total ätzend finden oder überhaupt keine Lust drauf haben, haben, äh, dann kann man das natürlich lieber weglassen und dann äh, spart man sich ein bisschen Modellierung und dafür geht der Preis ein bisschen runter. Finde ich nicht so doof gedacht.
2: Stefan, hast du Lust auf Snake Mountain und das, was dabei sein soll?
0: Hm.
1: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich zwar diese Gerüchte vorher immer gehört, habe aber immer gehofft, dass dieses Ding eigentlich nie kommt, aber jetzt eher so aus Platzgründen, weil ich ja eigentlich auch die Sachen immer komplett sammle, eigentlich alles von von den Moto Classics habe und wenn das Ding rauskommt, mich wohl oder übel auch genötigt, fühle mir das auch zu kaufen und als ich dann gesehen habe, wie groß das sein soll, habe ich gedacht, je, oh yeah, je, yeah. was soll ich denn das hinstellen, die ist ja irgendwie eineinhalbmal so groß wie Castle Grayskull und das Ding fand ich ja schon ziemlich groß. Wenn es jetzt natürlich vom Maßstab passt natürlich schon irgendwo dazu. Da war ja damals diese Vintage Snake Mountain viel zu klein, wenn man da versucht hat, irgendwie die Figuren auf diese Stufen zu stellen oder über diese Hängebrücke da. Das, das ging schon irgendwie, aber im Prinzip war es ja halt eigentlich fünf Nummern zu klein und ähm, jetzt versucht man halt ein bisschen Maßstab hinzukriegen, aber... Naja, es ist ja schon mehr oder weniger so von, von dieser, ähm, Marketingmanagerin Marketing-Managerin Kimberly McCauley gesagt worden, ähm, von Mattel ist die, dass, ähm, ja, sie auf jeden Fall das Ding 10 bis 20 Prozent kleiner machen werden, weil sie nicht wollen, dass sich die Leute einen neuen Raum bauen müssen oder irgendwie ihre Organe verscherbeln müssen auf dem Schwarzmarkt, um sie sich kaufen zu können. Also weiß ich nicht, ob dann diese, dieser Punkt, ob man äh, bestimmtes Zubehör weglässt, ob das überhaupt noch zum äh, Gespräch steht oder ob, ob sie sich da eh schon festgelegt haben, das einfach kleiner zu machen und die Sachen mit, mit reinzupacken, wie es da vorgestellt wurde auf der Comic-Con. Es ist ja auch ähm, dieses Thema mit diesem Bluetooth äh, zur Sprache gekommen, wo ja, glaube ich, auf der Comic-Con gesagt wurde, dass man überlegt, dass das könnte man weglassen, je nachdem, wie, wie es von den Kosten her geht, aber die haben gesagt, das wäre deutlich günstiger gewesen, als wenn sie so ein Mikrofon eingebaut hätten, wie es damals war. Also von dem her, es hört sich momentan alles so an, als soll es einfach nur kleiner werden, aber vom Zubehör so kommen, wie es äh, da vorgestellt wurde
2: you <laughs> Ja, beim Zubehör äh, soll ja auch der Filmation Knochenthron von Skeletor dabei sein, unter anderem. Da gab es auf Play the ja auch wo ich mich selbst daran beteiligt habe, eine Diskussion, weil ich unter anderem gesagt habe, dass mir persönlich, ehrlich gesagt, die große Version des und der Burg am liebsten wäre und dafür ich auf das Zubehör verzichten kann, wenn das dann hinterher zum Beispiel in einem separaten Set nachgereicht würde. Und ähm, ich finde es aber durchaus interessant, wie international tatsächlich sehr oft zur Größe gesagt wird. Die ja, ähm, wo findet man denn dann überhaupt noch Platz dafür? Und dass viele Leute sagen, sie wollen es klein haben, eben damit der Platz bei ihnen reicht. Ich habe jetzt selber auch zwar einen etwas größeren Toy Room, aber hätte durchaus Platzprobleme beim Snake Mountain. Aber wenn ich mir das so überlege, 10 bis 20 Prozent, meines Erachtens nach macht das den Braten jetzt auch nicht so fett, ob ich dann jetzt am Ende in der Breite nochmal 5 cm mehr oder weniger veranschlagen muss in meinem Regal. Oder seht ihr das anders?
0: Naja, ich glaube... Äh das macht jetzt für mich tatsächlich nicht so wirklich den Riesenunterschied. Also äh, auch wenn es jetzt nur eine zweite Castle Grayskull wäre, wäre das schon ziemlich groß. Äh, und ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier tatsächlich im Besitz eines mehrstöckigen Hauses sind, dass sie sich irgendwie überall noch Sachen hinstellen können. Ich glaube, das gilt nicht unbedingt immer für das Gros der Master sammler ähm, Ich habe zwar auch noch Platz, also ich könnte es noch irgendwo unterbringen, sicherlich, aber so langsam muss ich dann schon gucken und diese Kartons sind natürlich auch echt nicht gerade klein, ne? das sind tatsächlich mal so ein, zwei Sachen, wo ich tatsächlich auch überlege, ob ich sie wirklich mal irgendwie auspacke und irgendwo hinstelle ähm, aber das wäre ja auch noch sowas, weil man die Box halt auch wieder verschließen kann, aber äh, ja, also das ist natürlich so eine Sache, ich würde es halt auch echt schade finden mir das Ding zu kaufen und hinterher steht es dann letzten Endes auf dem Dachboden, das wäre mir dann dafür eigentlich zu schade
2: Ja, das auf jeden Fall das würde ich genauso sehen ähm, gehen wir doch mal auf diese Frage konkret ein, ob man jetzt die Burg kleiner haben möchte oder nicht. Stefan, kleiner oder so groß wie auf der Convention?
1: Ja, also ich sag mal, vom Maßstab her ist natürlich schon cool, wenn die in der richtigen Größe kommt, wenn das jetzt hinter dann wieder so ein Problem ist, dass dann irgendwie Skeletor sich die Birne anhaut, wenn er durch sein Tor gehen will oder so, so wie es ja dann bei Castle Grayskull am Anfang auch war, bevor sie die die Zugbrücke da tiefer gelegt haben, das ist natürlich auch wieder dämlich, aber ähm, die Frage ist halt, wie viel diese 10 bis 20 Prozent halt dann auch wirklich ausmachen, ob das dann nur 2, 3 Zentimeter sind in der Höhe oder... Ähm, ja, ob es großartig auffällt. Also ich sag mal, wenn es jetzt nicht dramatisch ins Gewicht fällt, dass es irgendwie immer noch vertretbar ist im Maßstab zu den Figuren, würde ich sagen, ist es okay, wenn man es verkleinert. Weil bei mir steht das alles im Wohnzimmer, das Zeug. Ich habe da ein paar Vitrinen stehen, wo die Figuren und die Fahrzeuge drin sind. Castle Grayskull steht schon auf einem Schrank drauf. Und ja, äh, ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht wirklich, wo ich Snake Mountain hinstellen soll. Außer pff, irgendwo auf dem Boden oder so. Mhm.
2: Gordon, ich habe gehört bei dir schon, du tendierst auch eher zu einer kleineren Version, bevor du die teuren Immobilienpreise in Sylt noch mehr in die Höhe treibst, weil du ein zweites Grundstück
0: brauchst. Schön ja, das. ich lebt jetzt ja in Snake Mountain selber auf Sylt. Äh, also in, generell ist es für mich, wie gesagt, ähm, ich sehe das ähnlich wie Stefan. Einerseits ist es schon cool, dass man so einen riesiges Style bekommt, aber wenn jetzt im Endeffekt gesagt wird, wir machen es jetzt 10% kleiner, glaube ich auch nicht, dass jetzt diese 10% so arg ins Gewicht fallen würden. Äh, ich glaube, wenn sie das einfach gemacht hätten, wäre das wahrscheinlich den meisten sowieso nicht aufgefallen. Von daher ähm, denke ich jetzt nicht, dass das so äh, gravierend ist. Aber wenn es natürlich schon 20 Prozent oder so sind, also fast ein Viertel kleiner, hm, dann, ja, weiß ich es nicht. Also dann dann würde man es wahrscheinlich schon wieder sehen. Andererseits, äh, ich fände es jetzt auch nicht verwerflich, wenn es auch 20 Prozent kleiner wäre. Also es würde mich jetzt äh, nicht so arg treffen, von daher, mir ist es generell egal, wenn sie es in der Größe zeigen oder bringen, wie, wie man es auf der SDCC gesehen hat, dann ist das in Ordnung. Aber wenn es jetzt kleiner kommt, ist es für mich eigentlich auch in Ordnung. Solange es nicht kleiner ist als Castle Greyskull. <lacht>
2: Ja, das wäre in der Tat etwas übel. Ich äh, sehe das nämlich als äh, gewisses Argument für mich persönlich an, dass ich sage, Snake Mountain war in den 80ern zwar äh, etwas kleiner, was den Großteil des Korpus betrifft, gegenüber Castle Grayskull. Da war äh, die Höhe, glaube ich, nur durch das Eingangstor erreicht. Mhm. Aber letzten Endes, Castle Grayskull ist eine Burg, Snake Mountain ist eben, wie der Name sagt, ein Berg. Insofern hat die Idee für mich, was da so ein mörderfettes Teil zu haben. Auch wenn ich selber, trotz meines großen Platzes, überhaupt nicht wüsste, wo ich es unterbringe. Aber es ist tatsächlich auch ein äh, gutes Argument zu sagen, ja, wenn das klein ist, dann ist natürlich auch der Preis entsprechend niedriger. Das wird für Mattel bestimmt auch ausschlaggebend sein, um zu gucken, mit welcher Größe und welchem Preisverhältnis kriegen sie möglichst viele Kunden, die das Ding überhaupt bestellen sollen. Und man muss auch sagen, Mattel macht meiner Meinung nach auch einen guten Schritt nach vorne. Sie loben das Wort Transparenz hier in den Vordergrund. Und auf die Weise, was sie jetzt gerade machen mit Diskussionen und dass sie indirekt auch diese Human org umfrage machen, ist zwar nicht von Mattel selbst geführt, aber wir wissen, Mattel achtet sehr stark auf diese Umfragen, äh, kreieren sie ja jetzt noch meiner Meinung nach einen gewissen Hype. Denn bisher wissen wir weder den genauen Preis, wie die Burg letzten Endes sein wird. Wir wissen noch nicht einmal alle Inhalte der Burg. Wir wissen nicht genau, wann sie kommen, soll, wie die Bezahlung stattfinden soll. Also dafür rühren sie schon auf indirekte Weise gut die Werbetrommel.
1: Aber es ist halt schon auch krass mit diesem Preis. Da bin ich echt mal gespannt, wie sie das machen wollen. Also gesagt wurde ja immer, sie visieren so diesen Preis von Grayscale an mit, mit 300 Dollar. Aber als man die damals kaufen konnte zum Vorbestellen für 250 Dollar, hat man so mit allem drum und dran knapp 300 Euro gezahlt für das Ding. Aber inzwischen sind ja diese Versandkosten so hoch geworden für die Burg, also wenn ich äh, eine Grayskull mit normaler Post bestelle, kostet die 300 Dollar Warenwert und 314 Dollar Versand. Also es ist absoluter Irrsinn. Also im günstigsten Fall kriege ich äh, Castle Grayskull momentan, wenn ich fünf Stück per Express bestelle, für 552 Euro pro Stück. Also ähm, wenn dann wirklich Snake Mountain kommt und das so viel kostet, also ich da überlege ich mir wirklich, ob ich das Ding kaufe oder ob ich einfach sage, ja schön und gut, aber entweder müsst ihr euch da was überlegen mit den Versandkosten für die internationalen Leute oder ich verzichte einfach drauf.
2: Das ist ein gutes Argument, weil ich denke auch nicht, dass wir äh, damit Marcel diesen Preis von 300 Dollar halten kann, erwarten können, dass das Ding ein super leichtes Schaumstoff gebildet wird. Es wird mit Sicherheit doch noch äh, festes Plastik sein. Das ist gerade etwas, wo ich finde, dass bisher unter den deutschsprachigen Sammlern noch gar nicht so viel darüber nachgedacht wurde, was das ein Versandkasten dann wirklich konkret bedeuten kann. Wenn ich das höre, dass sich der Preis insgesamt verdoppeln kann, dann äh, schlucke auch ich schon stark und denke doch eher drüber nach, nach, dass ich das dann in sowas wie powercon Exclusives investiere.
1: Die meisten werden noch nicht darüber nachgedacht haben, was das kostet. Die sollen mal in diesen Versandkosten-Thread auf PE reinschauen, dann werden sie geschockt umfallen.
2: Ja, dann würde ich sagen, warten wir einfach mal ab, was Mattel dazu letzten Endes servieren wird. Auf jeden Fall stimmen ja immer noch alle Sammler überein, dass es grandios allein war, das Ding überhaupt präsentiert zu haben. Und dann werden wir mit Sicherheit im Laufe des nächsten Jahres erleben, was Mattel sich da für ein Konzept erarbeitet hat, um das auch möglichst an viele Leute hinzukriegen. Ja, das mal zwei etwas größere News für diese Folge, aber es gibt ja auch noch ein paar Kurznachrichten, oder Gordon?
0: Ja, äh, zum einen haben wir jetzt gehört, dass das Filmation-Abo im Oktober angeboten wird. Ähm, da muss man dann halt gucken, wie sich das verkauft. Wir haben ja momentan so ein paar Startschwierigkeiten auch beim normalen Abo. Schauen wir also mal, ob die ganzen Filmation-Fans, die ja immer so besonders laut waren im Internet, jetzt ihrem Ruf auch Folge leisten können. Ne? Es ging ja immer nichts über Filmation und hast du nicht gesehen. Dann schauen wir mal, ob die sich jetzt auch alle dazu bemühen und sich das Abo dann tatsächlich holen. Ja, und ansonsten Pop Culture Shock Collectibles. Plant mal wieder neue Filmation-Statuen. Juhu. Ja, dieses Mal sind es Horda Gunjira. Aber ganz ehrlich, möchte dazu nichts sagen. <lacht>
2: Ja, ich glaube, Gordon äh, hat auch schon in der letzten Folge was gesagt gehabt, dass er wohl eher auf das Filmation-Abo verzichten wird und dieses Collector's-Choice-Abo von Moto Classics aber nimmt. Stefan, wie sieht es bei dir aus? Wird das Filmation-Abo für dich spannend sein? Gut, ich weiß, du bestellst auch für andere Leute mit, aber für dich persönlich und deine eigene Sammlung?
1: angefragt haben von meinen Leuten schon einige, ob sie das auch schon bestellen können, wo ich dann gesagt habe, jetzt wartet mal, bis es das gibt, bis wir wissen, was das kostet und dann kann ich schon wieder bestellen. Ähm, selbst sag ich mal, wahrscheinlich werde ich es mir schon bestellen, also ähm, weil ich jetzt ja doch so Figuren wie diesen Evil Seed, der ja dann nur als Exclusive rauskommt, doch ganz gerne hätte und ja, diesen Clawful finde ich irgendwie vielleicht auch ganz witzig in dem Design vom Zeichentrick und ja, mal, mal schauen, also ich, ich stoße mich da so ein bisschen dran, dass die jetzt doch vom Design relativ stark abweichen, weil das ja alles doch sehr vereinfacht ist mit diesen Armenmanschetten und Stiefeln und Rüstungen und so weiter, alles ohne großartige Details, so, wo ich jetzt nicht so weiß, hm, kann ich dir irgendwie jetzt wirklich da gut zu den anderen reinstellen. Also ich ich warte mal noch, bis man vielleicht mal Figuren sieht, die jetzt eher am Endprodukt dran sind. Diese Prototypen sind halt noch so bemalte äh, Figuren aus einem anderen Material, wo ich gesagt vielleicht sehen die noch so ein bisschen unfertig aus, aber mal gucken, wie jetzt so ein fertiger he und Skeletor vielleicht rüberkommt, dann überlege ich noch, aber wahrscheinlich werde ich schon auch das kaufen.
2: Ja, zumindest scheint unter den Fans online schon ein gewisser Hype, um dieses Filmation-Abo zu bestehen. Teilweise, wie Gordon es angedeutet hat, kommt es einem wirklich vor, als würde darüber sogar schon mehr geredet werden als über das Moto Classic Collector's Choice-Abo. Ja, wahrscheinlich äh, werden wir dazu auch schon in der nächsten Folge mehr sagen können. Hoffen wir es zumindest. Also zum Collector's Choice-Abo. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unseren heutigen Biografien.
0: Yay! <lacht>
2: Gordon, magst du die erste vorlesen?
0: Ja, natürlich. Und damit geht's gleich los mit äh, der wilden Horde und zwar mit Kellex, dem wilde Horden Steinmenschen. Wahrer Name Abraham Lincoln. Wer versteht den jetzt? Naja. Der hat doch, eine gewisse geht's. Ähnlichkeit ist da. Oh
2: Gott, der Witz hat echt einen Bar. Oh, 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 so, so, Kallix, ein Bar. Aus Stein.
0: So, Kellex, ein webex felsmensch aus dem tri wurde in seiner Jugend vom Horde-Imperium rekrutiert und stieg aufgrund seiner Einsichten und Durchblicke in gegnerische Strategien schnell im Rang auf. Als ein führender Berater Hector Kur zugewiesen, reiste Kallex mit ihm nach Eternal um sicherzustellen, dass ihr Feind Hero vernichtet war. Er blieb mit der Horde-Armee auf Eternia, wo sie gegen die Snakemen und King Greyskull um die Herrschaft über den Planeten kämpften. Seine Fähigkeit zu Geröll zu zerbröckeln und sich selbst wieder zusammenzusetzen, hat Calyx zu einem tödlichen Gegner für all jene gemacht, die sich Hordak und seinen bösen Untergebenen entgegenstellen.
2: Ja. Calix, der Barney-Geröllheimer der wilden Horde. <lacht> oh. Stefan, was sagst du dazu?
1: Ja, was mich ja so ein bisschen gewundert hat, ähm, im Zeichentrick äh, 2000X-Zeichentrick tauchte der ja nur einmal kurz auf und wurde dann äh, mehr oder weniger gleich von Hordak wieder zerbröselt, weil er irgendwie aufmüpfig war oder irgendwelche Widerworte hatte und ähm, das hört es jetzt in der Biografie ja so ein bisschen an, als wollte man das jetzt wieder umdrehen und sich da mal nicht ganz so an dem Zeichentrick orientieren und da hat man einfach gesagt, ja, der kann zerbröckeln und sich selbst wieder zusammensetzen, also sprich, der war gar nicht tot, der hat nur so getan. Und, ähm, naja, ein bisschen schwachsinnig finde ich die Tatsache, dass sie ihn ausgerechnet das zu einem tödlichen Gegner macht, dass er zerbröseln kann und sich wieder zusammenbasteln kann. Huh, welche Gefahr! Also, so, lauf weg oder ich geh gleich kaputt, also es ist so ein bisschen witzlos irgendwie, ähm, ja, mein Gott, es ist halt, man musste halt wieder irgendeine Geschichte um eine Figur erfinden, die eigentlich nur mal kurz in einer Folge einen Auftritt hatte, ähm, ja, man, man ist es ja so ein bisschen gewöhnt, <lacht>
2: Ja, Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, was ist, wenn Kellex zerbröselt und ihm dann ganz schnell mit einem Sack Zement kommt und den dann einfach in die Straße verarbeitet? Kann er sich da immer noch zusammensetzen, Gordon?
0: Ja, das kann er natürlich. Ganz klar. Weil äh, er müsste schon so arg minimal zu Staub zerprügelt worden sein, dass das tatsächlich nicht mehr funktioniert und das ist eher unwahrscheinlich. Irgendwie und entkrä entkräftet das auch diese 2000X-Szene, ne, wo Hordak ihn über den Haufen ballert.
2: Ja, das ist es eben. Was hat der unbekannte nightly äh, Autor da jetzt gemacht? Hat er wirklich ein Original-Drehbuch in der Hand gehabt, wo er sich herausgestellt hat, nein, Kellex ist nicht von Order getötet worden, sondern hat sich einfach nur mal zu Kieseln zerfallen lassen, weil er gerade Pause machen wollte? Oder ist hier was ganz anderes geschrieben worden? Was ist deine Meinung, Gordon?
0: Naja, ich meine, Hordak hatte ihn halt zerschossen und ich dachte halt in dem Moment, ja, okay, das soll jetzt hier den besonderen Evil-Status von Hordak halt aufzeigen, so, dass er sich halt keine, was weiß ich, keine Widerworte gefallen lässt oder wie auch immer und dann hatte man ja eigentlich auch nur die klassischen Horde-Charaktere da im Schlepptau, die man eben kannte mit mit Grislaw und Montana und wie auch immer, ähm. Aber jetzt scheint es ja so zu sein, dass äh, Hordak halt auf ihn geschossen hat. Er ist in seine Einzelteile zu fallen, aber ist nicht so schlimm. Das ist so mehr oder minder wie Skeletor, der den Leuten halt mal äh, eine mitverpasst, so wenn sie nicht das machen, was er sagt, aber äh, im Endeffekt hat er überlebt.
2: Da fällt mir gerade ein Information-Zeichenträger, Hordak seine Untergebenen meistens dadurch bestraft, dass sie eine Falltür hinabfallen gelassen hat in eine Wassergrube. Das würde bei Kellex ja nicht gehen, weil Steine gehen ja unter, oder?
1: <lacht> Wie heißt das bei der Mafia? Diese Betonschuhe, Stiefel, keine Ahnung?
2: <lacht> ja, die sind bei Kellex ja schon automatisch dran. Also macht es natürlich Sinn, dass Hordak ihn bestraft, indem er ihn auseinanderfallen lässt.
1: Hm, naja,
2: also Gordon, was sagst du zu der Biografie? Taugt die was?
0: Naja, also ich meine, es ist jetzt äh, nicht so Großartiges. Ne? Äh, ich finde es ganz okay, dass man äh, hier jetzt nicht irgendwie auf den zweiten Battleground oder sonst irgendwie was geht, sondern eher äh, äh um die Sache, um, um King Greyskull und die Snakemen, das ist schon in Ordnung. Ähm, dass man eben auch mal kurz zeigt, Mensch, okay, der ist ein ganz guter Stratege, deshalb äh, ist er halt in in der Horde geblieben und ist auch irgendwie aufgestiegen zu einer höheren Position, General oder was auch immer. Das ist dann schon äh, vollkommen okay, dass er man jetzt eben auch zeigt, dass er sich halt zerbröckeln kann und wieder zusammensetzen. Ja, war mir persönlich neu, also scheint es jetzt ja dann äh, wieder äh, What a Twist gegeben zu haben bei Scott Knightlich. Also generell finde ich die in Ordnung. Ich finde das jetzt, äh, da haben wir schon deutlich schlimmere Sachen gelesen.
2: Ja, das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Ähm, ich bin mit der Biografie im Grunde auch zufrieden. Die Verbindung zum New adventures galaxy system finde ich eigentlich ganz schön. Äh, mir gefällt auch diese Idee, die Scott Knightlich benutzt hat. Äh, ich meine, der unbekannte Autor benutzt genutzt hat, um den Tod von Kellix im 2000X-Cartoon jetzt bei den Moto Classics so zu erklären, ja, nee, das war nur seine Superkraft. Hat natürlich eine gewisse Ironie, weil wir wissen, in den Biografien werden haufenweise Leute von irgendwelchen Dreizacken geköpft und sterben auf sonstige Weise. Äh, Clemchip hat ja seine eigene Beförderung dadurch initiiert, dass er seinen Vorgänger erledigt hat und ausgerechnet der Charakter, ich glaube, so ziemlich der einzige Master of the Universe-Charakter überhaupt, der tatsächlich eindeutig mal gestorben war, der äh, ist hier jetzt bei den Moto Classics gar nicht tot. Also interessante Ironie, aber trotzdem. Mir gefällt die Biografie äh, erfreulich gut. Kein Second Item mit Battlecorn ist eh mein Pluspunkt. Ja, wäre mal jede Biografie so gewesen.
0: Hm? Wie kommst du jetzt auf New Adventures?
2: Trisolarsystem. so, okay. Ja, aber wir haben noch weitere Biografien. gone leg los.
0: Ja, äh, wir haben noch das Tupac, äh, und zwar Rota und Twistoid. Und zu Rota und Twistoid gibt es tatsächlich auch jeweils eine eigene Biografie. Also fangen wir mal mit dem Heroen an. Äh, Rota, der Meister der Hyperkreiselmagie. wahrer Name Ronur. Wieso nur? So, Also, Ronur, ein ehemaliger Palastwächter, wurde im Kampf gegen Skeletors Krieger des bösen lebensgefährlich verwundet he trug ihn vom Schlachtfeld und brachte ihn zu danken. Durch den Brauch seiner neu erfundenen Gyromaschine war Man-at-Arms in der Lage, den verletzten Mann umzuwandeln und dessen Kampfkraft zu verbessern, indem er seinen Körper mit einem rotierenden Androidenkörper verschmolz. Das heißt also, der wurde auf so einen Gyros-Spieß gesetzt und dann, <lacht> naja, naja. also Und gestärkt und bereit für weitere Schlachten wurde Ronur einer der heldenhaften Masters of the Universe. Er benutzt seine neuen Hyperkreiselkräfte, um kämpfend in den Kampf zu schwingen und ganz Eternia mit seinen wütenden Fäusten zu beschützen. Oft trifft er auf Skeletors gyro Gott, <lacht> Twistoid, gegen den er sich dreht und wirbelt, um ihn um jeden Preis zu besiegen.
2: Ja, das letzte Mal, dass ich einen Kampf gesehen habe, wo die Leute sich drehen und wirbeln, war ein Dance Battle. Stefan, siehst du das genauso?
1: Ja, kämpfend in den Kampf finde ich auch besonders schön irgendwie, aber das liegt vielleicht ein bisschen an der Übersetzung. Ich weiß nicht, wie es da im Original stand. Ähm, ja, ich glaube natürlich, dass es die letzten Sätze sind immer so ein bisschen aus der Beschreibung von den Vintage-Figuren auf dem Cardback gewesen, was die für tolle Fähigkeiten hatten. Und da wollte man wahrscheinlich halt irgendwie damals darauf hinweisen, dass es da auch einen Bösen gibt und man kann die beide dann äh, aufziehen, beziehungsweise halt mit ein bisschen Schwung geben und dann aufeinander loslassen, deswegen kommt dieser Satz da zustande. Also es passt natürlich zum Rest der Biografie nicht so ganz, weil es ein bisschen albern klingt, gegen mit Skeletors Kyroman. Ähm, ja, aber sonst finde ich diese Biografie eigentlich ganz okay. Das ist ja so im Großen und Ganzen die Geschichte, die man äh, von dem damaligen Minicomic kannte, der da dabei lag, wo eben dieser verwundete ähm, Kämpfer oder ich weiß nicht, ob es da was ein Bauer oder was auch immer sowas war in der Art, der dann eben von Man at Arms gerettet wurde, indem er da teilweise durch Maschinenteile ersetzt wurde. Und ja, das das hat man hier mehr oder weniger mit aufgenommen. Und warum jetzt Hyperkreisel Magie äh, als als Untertitel, kann ich mir auch nicht so ganz erklären, weil mit Magie hat dann eigentlich die ganze Biografie ja nichts mehr zu tun. Das ist rein technisch eigentlich, hat man halt irgendwie übersetzt. Aber naja, ne, sonst äh, passt das, ich denke, ist ganz okay für den Charakter, ähm, der damals doch recht unbekannt war und ziemlich am Ende von der Line erschien. Und ja... Kann man sonst nicht großartig viel dazu sagen.
2: Ja, Gordon, Kämpfer, die etwas mit wütenden Fäusten beschützen, sind das Zuhälter und Türsteher oder sind das auch ehemalige Palastwächter?
0: Es sind auch Gyro-Männer, wie du jetzt gerade gehört hast, ja? Es erinnert mich immer an diese Szene aus den Simpsons, wo die beiden äh, American Gladiators gegeneinander antreten. Ich habe immer an deiner Seite gekämpft, Gyro! Nimm das, Pyro! Also, ja, äh, Rota ist, die, die Geschichte ist ja eigentlich ganz okay, ne, dass er jetzt Roh heißen musste, naja, gut, meinetwegen, und jetzt heißt er halt Rotar, weil er halt der Rotator ist, die Rückkehr des Kreiseljungen, und, äh, ja, letzten Endes, die Figur gibt ja auch nur so und so viel her. Das muss man halt einfach so sehen. Ich finde es ganz geil, wie gesagt, dass sie jetzt eben auch die Beine dazu bekommen haben um da irgendwie was zu zeigen. Ich äh, hätte das eigentlich ganz cool gefunden, wenn sie auf die Beine auch noch was gesagt hätten. So, äh, Hier wird jetzt ja nur gesagt, dass er mit dem rotierenden Androidenkörper verschmolzen wurde. Äh, soll jetzt tatsächlich die, die, die Beine dazu, sollen die jetzt tatsächlich darstellen, wie er dann früher als Palastwache ausgesehen hat? Äh, und wenn nicht, warum hat dann Twistoid Beine, keine Ahnung. Also das ist halt alles ein bisschen komisch. Das hätte ich mir irgendwie vielleicht noch gewünscht, warum das da ist. Oder dass man irgendwie das dann erwähnt, dass das auch Android-Beine sind oder so, die er da jetzt bekommt. Ansonsten äh, ja, gibt die Biografie jetzt nicht so viel her. ne? Im, im Endeffekt äh, tut er nicht so viel zur Geschichte bei. So, Er wird einfach verletzt im Kampf. Ja, Pech gehabt. ne? Und jetzt geht er halt gegen die Leute vor. Hm, okay, ja aber so also wirklich was erreicht hat er da auch nicht und wenn er hauptsächlich nur gegen Twistoid kämpft, dann fragt man sich eigentlich auch, warum? Also das ist so, Skeletor sieht das, oh guck mal da, die haben so einen kleinen Krüppel da, der, der kreiselt am Boden rum, dann baue ich mal einen, der dagegen, warum schickst nicht einfach einen normalen Typen dagegen, der ist viel größer. Aber, naja, gut, darüber darf man wahrscheinlich einfach nicht nachdenken. Also die Bio hier finde ich okay, aber das ist, naja.
2: Ja, also mit den Beinen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass Rota halt dann irgendwann mal heimlich ins Schlafzimmer von Tila reingespäht hat und äh, Manet Arms hat das gesehen, hat gerufen, Rota, dir mache ich Beine. Vielleicht ist es ja so gewesen, ich weiß es nicht. Aber ich muss dir zustimmen, Gordon. Also diese Biografie, abgesehen davon, dass der wahre Name Rono natürlich besser ist, als wenn es Vibrator gewesen wäre, <lacht> ist die soweit ganz okay. Ähm, es wird im Grunde das aus dem Minicomic nacherzählt, was halt da war, ohne wirklich mehr zu erfahren. Aber ähm, es erfüllt im Grunde seinen Zweck, den Charakter ein bisschen vorzustellen. Insofern, für mich ist es so, lala, ich hätte mir gern ein bisschen mehr gewünscht, als irgendwo äh, ewig langes Rumlavieren darüber, dass er halt eben äh, Twisted als seinen äh, Erzschurken äh, Kochen hat und dass er halt irgendwo von Man Arms wieder rumgeschraubt wurde. Das ist ja sowieso bei der Hälfte der Masters passiert. Meckernack und so weiter, die sind ja auch irgendwie von Man Arms alle umgewandelt worden, bevor Clemchamp dem Ganzen mal ein Ende bereitet hat. Vielleicht war das auch der wahre Grund. Aber ist für mich soweit eine akzeptable Biografie.
0: Wenn Rota jetzt mit einem wirklich sauer ist, ne, dann hat er ja ein Rota-Beef. Und jetzt oh. lies Rota-Beef mal rückwärts, dann kommst du auf Vibrator
1: an. Ich überlege okay. gerade, Beef hat das irgendwas mit Rindfleisch zu tun? Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> oh Mann.
0: Mit langen, strammen Würsten. So, ja,
2: Lange, stramme Würste, kommen die bei Twist heute vor, Gordon? erzählt ja.
0: A absolut, Leute. Hier geht es nämlich um die Rückkehr des dämonischen Kreiselroboters. Wahrer Name, Gyro-Robot. Twistoid wurde von Skeletor geschaffen, um einen von Man at Arms gebauten, heldenhaften, kreiselnden Cyborg zu bekämpfen. Warum? Verdammt nochmal, der ist 1,10 Meter groß. Naja, gut. Also, er ist ein rein mechanischer Gyro-Roboter, der nichts mehr liebt, als sich wirbelnd in die Schlacht zu stürzen. Wie kann denn ein Roboter was lieben?
1: Ich muss ja. da so ein bisschen an Spinnerella denken. Die hat ja auch am liebsten sich den ganzen Tag gedreht und ist durch die Gegend gewirbelt.
0: Ja, ja,
1: vielleicht wurde ihr Gehirn in ihn eingearbeitet. Ah nein, ist
2: ein reiner Roboter. Die haben okay, bestimmt geheiratet nach dem Second Ultimate Battleground. Oh nein, ist schon wieder der. <lacht> Gott,
0: geht weiter schnell. Eine reine Roboter Und äh, dort seine Feinde wie wahnsinnig umherzuschleudern. Er hat die Fähigkeit, große Mengen von Energie zu speichern und diese dann in einer mächtigen Kreisebewegung freizusetzen, um durch die Reihen seiner Feinde zu flügen und sich den energiebetriebenen Robotern und Cyborgs zu stellen. Er trägt ein mit Stahlball und Kette versehenes Schwert und nutzt entsetzliche, umherwirbelnde Zahnräder im Dienst des Skeletors. Twistoid wurde während des zweiten Ultimate Battlegrounds
3: Nein!
0: Da wieder. Und seinem Erzfeind Rotar vernichtet. Später wurde sein künstliches Gehirn aber wiedergefunden und in einen Roton eingebaut. Dieses über ein Bewusstsein verfügende Fahrzeug wurde ein Kernmitglied von Skeletins bösen Streitkräften in deren Kampf gegen Hero und die Masters of Eternia.
2: Ja. Der Second Ultimate Battleground ist wieder vorhanden. Im Grunde ist damit ja schon die perfekte Moto Classics biografie geschrieben, oder Stefan?
1: Ja, Wahnsinn. Also dieser Second Ultimate Battleground, also irgendwie sämtliche späteren Figuren von damals waren irgendwie erst ab dem Second Ultimate Battleground dabei, wie es ausschaut. Ähm, ja, aber sonst... Ähm abgesehen die die Tatsache davon, dass er das eben wie gesagt liebt, durch die Gegend zu wirbeln und und seine Feinde umherzuschleudern, ähm, ja also spricht für ihn, dass er besonders clever ist. Also gut, es ist halt so ein Roboter. Ich habe den damals auch gehabt, irgendwie noch bevor Rota kam, habe mir dann irgendwie Rota auch mal irgendwie gekauft und ja die, was was mir jetzt da nur aufgefallen ist in dieser Biografie, ähm, dass da ja entweder Scott Gott neidlich oder der unbekannte Autor keine Ahnung hatte, weil diese dieses mit Zahnrädern äh, versehene Schwert, oder ne, wie steht drin? Also umherwirbelnde Zahnräder, die haben ja eindeutig zu Rota gehört damals und hatten nichts bei äh, Twister zu suchen. Der hatte ja eigentlich diese diese lilane Plattform mit diesen orangen Hackebeinen, die sich dann im Kreis gedreht haben,
0: mhm. das haben
1: sie jetzt irgendwie entweder vertauscht, einfach gesagt, das gehört jetzt Twistoid und... Äh, oder nee, nee, so. das gehörte so,
0: das war Absicht, das war nicht das vertauscht, genau wie aus Unterarme.
1: Okay, also das war Absicht, um ein bisschen was Neues zu machen wahrscheinlich. Genau.
0: Ach, deswegen ist auch auf der Vorderseite Twistoid
2: dort verpackt, wo Roter steht genau. und Rota beim Twistoid-Namen verpackt. Seht ihr, jetzt habt ihr Jetzt es macht
1: alles einen Sinn. Ah,
2: genial. <lacht> 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 uh,
1: ja, Scott also,
2: Knightley, du Fuchs. Alles
1: ja. Ja, raffiniert. Ich hatte ja schon was dass der irgendwie später Spinarella heiratet, aber ich habe jetzt gelesen, geht nicht, weil Rota hat ihn kaputt gemacht im Second Ultimate Battle Crowd, also nichts mit heiraten. Um, ja, was ich jetzt so ein bisschen kurios. Ich kann doch den
0: Roton heiraten.
1: Ja, das, der wurde ja quasi eingepflanzt, wie ich jetzt da erfahren habe. Also ich habe diese Biografie heute das erste Mal gelesen und gedacht, aha, okay. Und ähm, sozusagen ist jetzt dann der Roton lebendig geworden und ein Mitglied von den Bösen geworden, was ich mir so ein bisschen einmal vorstelle, so wie, wie Kids oder so das sprechende Auto von, von Skeletin. Irgendwie. Und, und hier raus,
2: Kumpel. <lacht> ja, genau, ja, Michael. Ich bin Jitsu. <lacht>
1: genau. Also, ja, okay, äh, da hat er wieder sehr, alles zum Besten gegeben und auch, so, ähm, was ich jetzt da auch erfahren habe, dass es scheinbar hinter dann die Masters of Eternia noch sind, das Universe wurde scheinbar ziemlich zerbröselt, äh, so mit dem Ganzen, so dass jetzt nicht mehr die Masters of the Universe, sondern nur noch die Masters of Eternia sind. Ähm, na, ich kenne ja die letzten beiden mini -Comics noch nicht, wo ich noch nicht mal weiß, mit welchen Figuren die rauskommen. Ich dachte eigentlich immer, dass die mit Roter und Twister kommen sollen, aber scheinbar ja nicht. Naja.
2: Nee, die kommen mit den Laserfiguren.
1: Ah, okay. Spätestens naja, dann, 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 dann werde ich dann auch wahrscheinlich dann mehr wissen, warum die Masters of Eternia heißen. Aber naja,
2: das siehst du ja schon in dem bisher letzten bekannten mini -Comic, Also ich meine, guck dir die mal an. Many Faces 2 ja. und Erb und so. Dass du die als Masters of the Universe bezeichnest, guten Gewissens.
1: Nee, also die also das gelesen das fand ich völlig albern. Also die passen vom Design und so halt überhaupt nicht. Und auch diese einfach Many Faces 2, Ramen 2, das ist einfach bekloppt. Also, dass sie nicht mal meinen eigenen Namen äh, sich leisten konnten, also das ist schon ein bisschen armselig. Naja gut, man hat halt jetzt hier irgendwie mal halt ein bisschen eine Geschichte angedichtet, dem Twister, der halt sonst wahrscheinlich auch nicht viel zu erzählen gehabt hätte, außer dass Skeletor ihn halt gebaut hat, um halt auch so einen kreisenden Mann zu haben. Und naja, jetzt lebt er dann nach seiner Zerstörung. In einem vollelektronischen Roton weiter. Ende. <lacht> Wenn er nicht gestorben ist, dann dreht er sich ja heute
0: noch. <lacht> Kreiselt er noch heute.
2: Ja, Stefan, für dich die Biografie dann scheinbar ähm, der Oberburner.
1: Sowieso. Ja. <lacht> nee, also, es also ist... Keine Ahnung, es ist okay. Ich hätte es auch nicht großartig gewusst, was ich zu dem hätte erzählen sollen. Also von dem her ist es schon irgendwo okay. Es ist ja ganz nett, dass der dann irgendwo noch einen Sinn hat, nachdem er kaputt gemacht wurde. Ich weiß nicht, das stelle ich mir so ein bisschen albern und kindisch vor, irgendwie so nach irgendeinem so Kinderzeichentrick mit, mit diesem sprechenden Rotorn. Also das hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht.
2: könnte aber zum Filmation-Cartoon passen mit dem damals sprechenden Attack-Track, oh oder? den kriegen wir. <lacht> ja, Gordon. Jetzt hat Scott Knightley es doch wieder geschafft. Er hat äh, Skeletin erwähnt und wir wissen jetzt, nachdem Skeletin seinen Führerschein gemacht hat, kriegt er erstmal einen Roton mit eingebauter äh, Einparkhilfe. Wie siehst du die Biografie?
0: Ja, also wenn spinnerella den dann heiratet, kann sie sich ja sogar in ihn reinsetzen. ne? Wenn der dann noch so einen cybien aufsatz hat, dann wissen wir, die hat eine Menge Spaß da drin. Ähm. <lacht>
2: <lacht> so, die Hörer, die jetzt nicht wissen, was ein Cybien ist, bitte googelt es nach. Wir werden es dir nicht erklären. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, generell, äh, pff, so schlecht finde ich es jetzt nicht. Aber es sind wieder so Sachen dabei, die ich einfach nicht verstehe. Ja, also... Äh, wie gesagt, erstmal warum gegen einen Midget der Heroes, ja, einen extra Gegner schaffen. Wozu? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist totaler Blödsinn einfach nur. Da hätte man. Äh, man hätte einfach sagen müssen, so Skeletor hat den einfach so geschaffen oder was weiß ich nicht was. Den gab's halt einfach, äh, weil der, keine Ahnung, so klein war, dass er irgendwie äh, leichter durch irgendeine Lücke im Eternischen Palast konnte oder sonst irgendwas. So, Das wäre einfach deutlich besser gewesen, anstatt einfach zu sagen, oh ja, krass, die Helden haben so einen Kreiseljockel, dann baue ich auch einen Kreiseljockel. Ja, Mensch, Skeletor, du Fuchst, du. Kreiselneid. also Schwachsinn einfach, das ist einfach nur blöde. Ähm, für mich macht es halt auch nicht. Also, es ist natürlich mal wieder so das Second mit Battleground, ne? Battleground. So haben wir ihn wieder, total toll, ne? Da passiert ja alles. Also alles passiert bei diesem zweiten mit Battleground. Davor und danach gab es irgendwie nichts, gab irgendwie nur das. Ähm, und dann auch noch künstliches Gehirn. Ich denke, er ist ein gyro robot so. Was heißt denn hier künstliches Gehirn? Der Junge hat irgendeinen Chip. Ja, und diesen Chip hat man dann wieder gefunden, warum hat er jetzt auf einmal irgendwie doch wieder ein Gehirn und ist doch eine Form von Cyborg oder was? Das muss dann verbaut werden, so, hä, der Chip ist einfach bei Roton eingebaut worden, ist vielleicht eine KI oder sowas, aber Gehirn, what the fuck? Also, keine Ahnung. Das sind so Sachen, die stören mich dann immer. Das, das klingt einfach so unglaublich blöd und da hat man dann irgendwie wieder die Idee gehabt, dass Scott neidlich das Design von Twist besonders cool fand oder so und sich gedacht hat, oh, den hätte ich damals gerne als Kind gehabt oder vielleicht hat er ihn sogar als Kind besessen und deswegen muss dem jetzt besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. So, dass er denn noch in Rotorn eingebaut wird. Ja, ist okay, kann man machen. Muss man aber nicht. Also ich finde den Vergleich von Stefan mit Kit schon gar nicht so falsch. Ähm, also ist in Ordnung, aber halt auch jetzt irgendwie, naja. Ne? Bei einer Schulnote wäre es wahrscheinlich eine
2: 3-. Ja, 3-. Sehr mittelprächtig. Ich muss sagen, die Biografie von Twist halt bockt mich auch äh, sehr, sehr wenig. Mir hat's das schon verhagelt, eben mit diesen falsch zugelegten Waffen. Das ist für mich genauso wie die Namen vertauscht auf der Vorderseite einfach ein absolutes No-Go gewesen. Ähm ich fand es auch, ehrlich gesagt, damals im Minicomic besser geklärt, als hier in der Biografie, wo Skeletor damals halt eben die Maschine gesehen hat, mit der Manet Arms halt eben Rota äh, gerettet hat. Und dann hat da gedacht, ja, mit der Maschine, da kann er sich eine ganze Armee von Robotern erbauen, hat aber tatsächlich nur diesen Einnehmen-Twist dort halt geschafft, bevor ihm das Ding wieder weggenommen wurde. Das war für mich dann schon irgendwo nachvollziehbarer, als zu sagen, oh ja, wir haben jetzt hier den Rota ohne Beine, oh Gott, ein körperlich Behinderter, da dürfen wir nicht gegen kämpfen, Kriegen wir eine Klageanheft? Da brauchen wir den Roboter, der auch keine Beine hat. So wirkt es für mich in dieser Biografie. Das Second Date mit Betty Corn Gordon hat dazu schon alles gesagt. Das, ehrlich gesagt nervt es mich einfach nur noch, dass alles dort stattfindet. Ich finde es hingegen ganz interessant, dass halt dieses, äh, sagen wir mal, Positronengehirn oder was auch immer von Twister halt dann in einen Roton eingebaut wird. Das kann ich mir ganz interessant vorstellen. Aber darüber hinaus ist die Biografie für mich ziemlich
3: vergessenswert. On Topic: Nerds im Detail.
2: Ja, für alle, die jetzt vorhin bei uns im Podcast schon was übersprungen haben, um hinzukommen, jetzt herzlich willkommen bei On Topic, unserem Hauptthema dieser Folge. Für alle, die nicht übersprungen haben, sondern am Stück gehört haben, ja, es geht jetzt weiter mit On Topic. <lacht> Unglaublich. Unser heutiges Thema heißt im Grunde Merchandise en masse gleich Fans en masse. Wir reden jetzt über die regelrechte Merchandise-Flut, die uns kurz vor und noch während des St. Diego Comic Con erheilt hatte. Und reden auch ein bisschen über mögliche Zusammenhänge des Ganzen. Aber ich würde sagen, sagen wir erst einmal unseren Hörern und erinnern wir uns auch selber daran, um was geht es überhaupt? Was haben wir vor und während der SDCC denn so alles gesehen? Stefan, erzähl mal.
1: Ja, und zwar wurde eine ganze Menge gezeigt äh, von Super Seven schon vor der San Diego Comic Con. Ähm, los ging da unter anderem mit diesen Motassel-Figuren. Das äh, sind... Kleine, ich weiß nicht mehr genau, wie groß die waren, aber jeweils so Vierer-Sets an äh, fleischfarbenen Figuren beziehungsweise in schwarz auf der Comic-Con, die da ähm, angeboten wurden zu einem Set von je sechs Dollar. Da kann der Gordon vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, weil der die Figuren, glaube ich, auch kennt, auf dem das Ganze passiert von damals.
0: Ja, äh, und zwar geht es dabei um die äh, damalige, ja, Rubber Figure Series Muscle ähm, und äh, die kamen aus dem, äh, die kam auch von den japanischen King Kashi, also von den äh, Kiniku Eraser. Ähm, das waren also tatsächlich solche Collectibles, die aus so einem, ja, wie soll man sagen, gummiartigen Material waren, Minifiguren so ähnlich wie Monster My Pocket oder so, die man eben sammeln konnte. In Japan war es tatsächlich so, dass man da äh, Radiergummi sammeln konnte und in äh, Amerika wurden die 1985 übernommen unter dem Titel Muscle, weil äh, ja Kinikuman ist im Endeffekt die, die ist, äh, der englische Titel für Muscle Man und äh, die haben halt härteres Gummi damals genommen und das war halt sowas ähnliches wie Monster in My Pocket, äh, die man dann eben auch äh, ja in allen möglichen Ausführungen sammeln konnte, da gab es diverse Sachen von, äh, wurden dann äh, unter anderem auch bei Nestle, Nesquik und so mit angeboten, ähm, gab es ein äh, NES Game zu und so weiter und so fort und die hatten eine Zeit lang einen ganz guten Run in den USA und äh, sind auch viel gekauft worden, aber auch heute immer noch eine Fanbase äh, von Leuten, die die halt im, im Gesamten äh, gesammelt haben und dieses Motassel, das basiert jetzt sozusagen da drauf, also es ist sozusagen dann ein Symbiont aus diesen beiden äh, Wörtern Motu und Muscle und daraus ist dann eben Motassel geworden, dass man jetzt halt diese Figuren dann hat in dem damaligen Muscle-Stil eigentlich eine ganz lustige Idee, wie ich finde.
2: Ja, ich finde die Idee auch ganz super. Ich muss sagen, das ist auch eine der Merchandise-Artikel-Serien, die mir am besten gefallen haben. Ich bin ja selbst ein riesiger Monster in my Pocket-Fan. Die Muscle- Figuren haben es mir eigentlich nie so wirklich angetan, aber klar, so kleine Rubber-Guys fand ich schon immer ganz cool. Und jetzt diese Masters-Figuren, wenn ich mir das anschaue, es gab ja vier Sets, A3 Figuren, jedes Set kostet sechs Dollar. Das ist für mich schon ein absoluter Kampf Preis,
1: oder? ist günstig eigentlich für das, was man sonst gewöhnt ist an, an so Merchandise-Sachen von Masters. Ähm, kann man sagen, dass das echt eigentlich quasi ein Schnäppchen ist. Die Dinger sind natürlich recht klein. Wahrscheinlich 4-5 Zentimeter oder sowas, oder? Ja, ja, so ja also äh, wie Monster
2: äh, in my Pocket. Genau. genau. Die Und? haben so
0: eine Größe wie Monster My Pocket, aber äh, das war ungefähr auch der Preis, glaube ich, damals, den du für so einen Viererpack von Monster My Pocket damals bezahlt hast. Wenn mich nicht alles täuscht, hat so ein Viererpack Monster My Pocket damals irgendwie 3,99 Mark oder so gekostet. Also würde das ungefähr hinkommen mit dem Preis.
1: Also als ich die gesehen habe, haben mich die auch jetzt so spontan an diese Radiergummifiguren erinnert, die es damals auch so zu kaufen gab in den 80er Jahren von mhm. ich weiß nicht was es war Mickey Mouse oder sowas. Irgendwas habe ich auch mal gehabt so so Figürchen und äh, an die musste ja auch direkt denken. Aber das sind ja jetzt eigentlich ganz normal Plastikfiguren, wo ich sage, naja, es ist ein bisschen witzlos, dass sie einfarbig sind. Also ja, also für die Sammler, also die, die diese Masselfiguren vielleicht von damals toll fanden, ist es sicher eine ganz interessante Sache, aber also, ja, also ich verzichte gerne drauf.
2: Ja, Gordon, wie ist es bei
1: dir?
0: Du
2: bist ja eigentlich nicht der Merchandise-Fan. Das ist jetzt aber doch etwas, was du dir auch vorstellen könntest für dein Regal, oder?
0: Ja, generell schon. Also ähm, es ist jetzt nichts, was irgendwie total auf meiner Prioritätenliste liegt, aber Ma äh, Monster My Pocket zum Beispiel habe ich damals gesammelt, sammle ich heute noch. Ich habe auch noch Figuren vom Bad X-Bunch und so. Äh, deswegen, ich finde diese Aufstellfigürchen eigentlich ganz cool, äh, wenn sie denn ein ganz cooles Design haben. Die Designs hier finde ich jetzt von ziemlich gut bis, naja. Also es sind so ein paar Figuren, die ich eigentlich nicht ganz so geil design finde. Deswegen äh, muss ich ich erstmal gucken, wie sich das jetzt so entwickelt. Wenn mir die jetzt natürlich geschenkt werden, werde ich mich natürlich darüber freuen dann kriegen die auch ihren Platz bei mir im, im Raum. Aber das ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt holen würde. Also, wenn ich die Möglichkeit irgendwo bekomme und die auch für den Preis kriegen könnte, dann würde ich die definitiv mal mitnehmen. Also, da hätte ich wohl kein Problem mit.
2: Ja, Gordon würde die Figuren gerne nehmen, wenn er sie geschenkt bekommt. Also, ich glaube, das war mehr als nur ein sanfter Hinweis. Dem schließe ich mich auch gerne an. <lacht> ähm, ich werde mir versuchen, diese Sets auf jeden Fall zuzulegen. Ich finde äh, es ist ähnlich wie Gorn, manche Figuren sind etwas besser designt, andere schlechter, aber grundlegend war das äh, eine Reihe, die mich, ehrlich gesagt, im Konzept äh, vom
1: Sockel gehauen hat. Aber es gab ja noch weitaus
2: mehr, Stefan. Was ist sonst noch gewesen von Super
1: 7? Ja, Super Seven hat dann gleich eigentlich so vom Aussehen recht ähnliche Figuren nachgelegt, und zwar sogenannte Stage 01 Prototypes von Human Skeletor, Beastman und Merman, die vom, ja, vom, vom Design so ein bisschen an die Figuren von Mask erinnern eigentlich, von aus, aus den ja, 80er Jahren, diese kleinen Figuren hier, Matt Tracker, Miles Mayhem und so weiter. Allerdings einfarbig. Ich habe jetzt gerade überlegt, 3, ähm, 3, Viertel Scale, wie groß das genau ist, aber ja, die Dinger kosten 60 Dollar pro Set, ähm, was was ich jetzt so spontan recht teuer finde, wenn ich an so kleine äh, Mask-Figuren denke. Also von dem her denke ich, dass die größer sein werden.
0: Ja, die sind ein bisschen größer und zwar äh, sind die so Star Wars-Figurengröße. Äh, die Reaction äh, Toy da gibt es unglaublich viel momentan. Reaction äh, von, von Super Seven hat halt. Etliche Filme zum Beispiel jetzt gerade irgendwie rausgebracht als, als äh, Actionfiguren zum Beispiel, die alten Alien-Figuren sind ja darunter drunter nochmal erschienen, die, die es damals geben sollte und die es dann nicht auf dem Markt geschafft haben. Damit hat es im Endeffekt wieder angefangen. Die hat man, äh, neu aufgelegt sozusagen und dann eben rausgebracht und das hat eine ganze Welle von äh, Kenner ähnlichen Actionfiguren äh, von Reaction, witzigerweise ist Reaction auch in dem Kenner-Schriftzug geschrieben, äh, äh, auf den Markt gebracht. Also so, unter anderem gibt es da irgendwie, was weiß ich, die Klapperschlange oder Zurück in die Zukunft, äh, die horror wie Jason Voorhees, wie Michael Myers, äh, Freddy Krueger und so weiter und so fort. Und da sind halt natürlich unglaublich viele äh, Einzelfiguren, ich glaube auch Pulp Fiction und sowas ist alles schon rausgekommen und äh, da sollen jetzt eben He-Man, Skeletor Beastman und Merman auch in diesem 70s-Kenner-Look rauskommen, also so wie wie damals eben die, ähm, die Star-Wars-Figuren die werden natürlich jetzt das Prototyp-Set kostet jetzt 60 Dollar normalerweise liegt der Preis pro Figur immer so bei 9,99 äh, also denke ich mal, die sind wahrscheinlich einfach nur teuer weil es tatsächlich die Prototypen sind
2: ja, ich muss ja sagen, ich finde dieses Konzept der Reaction-Figuren grundlegend sehr genial. Es gibt auch äh, immer wieder Kritikpunkte, dass halt gerade bei den menschlichen Figuren über verschiedene Brands hinweg die Gesichter doch relativ gleich sind. Aber dieser Start mit der damals ja eben überhaupt nicht wirklich für kindertauglichen äh, Alien-Toylein, dass die dann doch mal realisiert wurde jetzt nachträglich. Wie du gesagt hast, damit hat es angefangen. Das fand ich schon cool und dass das jetzt auf jeden Brand ausgelegt wird, ist natürlich ein bisschen zeigt aber auch, was das für ein Riesentrend ist. Ich muss jetzt sagen, diese äh, Reaction-Versionen der Masters, ich finde die von der Grundidee her eigentlich ganz lustig. Super Seven hat es ja damit äh, jetzt erklärt, was wäre gewesen, wenn Mattel he und Co. ursprünglich in dem Stil designt hatte, äh, wie die Star-Wars-Figuren von Kenner, bevor sie dann zu den äh, mächtigeren Körpern übergegangen sind. Ich glaube aber nicht so ganz, dass ich mir die bemalten, fertigen Versionen kaufen werde. Oder wenn, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich sie zumindest Mocklasse, also original verpackt. Aber Gordon, ist das was, wo du sagst, oh, das trifft deinen Sammlergeschmack, das passt vielleicht sogar zu manchen Toilands, die du schon hast dazu, oder verzichtest du lieber?
0: Also erstmal, du solltest natürlich sowieso alles mock lassen. Äh, zum anderen, <lacht> ähm, ja, also generell, ich habe ja auch ein paar von den Reaction Figuren. Also das Alien zum Beispiel habe ich ja auch. Ähm, die habe ich irgendwie mal gekauft. Ich glaube auf Planet Eternia hat das mal eine angeboten und auch für einen annehmbaren Preis, glaube 8 Euro oder so mock. Und da habe ich dann gesagt, jo, die nehme ich dann, äh, weil dafür finde ich sie einfach lustig genug. Ähm, das ist halt auch so ein Ding. Wenn die mir mal irgendwo über den Weg laufen oder sowas, würde ich definitiv nicht ausschließen, mir die zu holen. Ich finde sogar die Prototypen eigentlich ganz gelungen, weil sie ja im Endeffekt die Hauptfarbe der jeweiligen Charaktere haben. Also He-Man tatsächlich in den Hautfarben, Merman halt in diesem äh, Grün, Beastman im Orange, Skeletor im Blau, also selbst das passt für mich irgendwie bei den Prototypen, im Gegensatz zu anderen äh, Sachen, wo dann irgendwelche wilden Farben durcheinander gemischt werden, äh, finde ich die sogar die Prototypen eigentlich ganz gut und ich bin sonst eigentlich kein Prototyp-Fan.
2: Stefan, ist das etwas für dich jetzt oder sagst du, nee, dieses Konzept passt
1: dir überhaupt nicht zum motto Also ich wusste jetzt auch gar nicht, dass die wirklich dann auch mal noch als bemalte Figuren kommen sollen. Also ich habe das nur gesehen, habe ich gesagt, super. Also ich kriege jetzt irgendwie so 10 Zentimeter große einfarbige Figuren, die irgendwie super billig ausschauen und soll dafür 60 Dollar zahlen. Von dem her habe ich das eigentlich gleich als völlig uninteressant abgehakt. Aber ähm, nee, also auch wenn die bemalt sind, das ist irgendwie nichts für mich. Also das ist schön und gut für die, die es haben wollen, aber mir reichen diese Moto Classics als als Serie zum Sammeln und was da sonst so rauskommt an Figuren, brauche ich eigentlich alles nicht.
0: Ja, also man muss da natürlich einfach tatsächlich auch sagen, hier geht's jetzt wirklich nur darum, das ist ein Nostalgie-Flair. Ne? Äh, das ist auch der Grund, warum, äh, ich kann natürlich verstehen, dass sich einige Leute darüber aufgeregt haben, ja, Köpfe sehen so oft ähnlich aus oder wie auch immer. Aber das war eben damals so, ja, Diese, die, dieser Detailreichtum und so, das hatte man bei den damaligen Actionfiguren nicht. Und äh, wir hatten es auch bei Star Wars, dass einige Charaktere, gerade von den menschlichen Charakteren, überhaupt nicht so aussahen wie die Charaktere im Film. Ja und das muss man halt immer dazu mit berechnen. So, diese Figuren sind wirklich so aufgemacht. Wie hätten diese Figuren ausgesehen, wenn sie in den 70ern gekommen wären? Und das finde ich halt einfach das Witzige daran.
2: Hey, ich finde ja, diese Super Seven Figuren sind auch insofern sensationell, als dass sie tatsächlich auch als Actionfiguren ja bezeichnet werden. Und äh, Super Seven ist ja eben jetzt ein Lizenznehmer von Mattel. Und das ist schon eine Sensation, weil Mattel, das weiß ich noch, zu 2000X-Zeiten immer gesagt hat, wenn ein Lizenznehmer äh, Produkte von Mattel Brands macht, äh, dürfen sie alles machen, nur keine Actionfiguren. Und es durfte auch nichts mit äh, Actionfigur irgendwo werbemäßig gesagt werden. Das ist vielleicht schon ein gewisser Umbruch konzeptionell, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Stefan, sag doch einfach mal, was gibt es sonst noch alles von Super Seven? Das ist ja ein ganzer Auf noch gewesen.
1: Ja, die haben unter anderem auch noch äh, so ein Kia oder Tia. Äh, Mossman rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht genau vom Namen her, weil mir das nicht unbedingt was sagt. Aber ähm, es ist so eine terrakotta figur von Mossman, die man dann entsprechend gießen kann und dann wächst dann da so ein Grünzeug raus. Also ist eine ganz witzige Idee. Das Ding kostet 29,99$. Wer ein bisschen Grünzeug haben will äh, in seiner Wohnung, vielleicht kann man wirklich Kresse draufpflanzen. Wer weiß, meine Oma würde den vielleicht lieben. Die schmiert sich das immer aufs Brot. Ähm, für die Leute ist das vielleicht was, eine ganz witzige Idee. Also sowas würde mir jetzt eher zusagen als als irgendwie diese diese kleinen Actionfiguren. Ähm, weiterhin hat äh, Super Seven dann auch noch äh, vier Trinkleser rausgebracht, ähm, die die ähm, ja, Cell-Shade Cardback-Designs von Skeletor, Beastman, Triclops und Merman äh, drauf gedruckt haben, was was ganz witzig ausschaut eigentlich. Jetzt nicht so wie diese. Ähm, eher billigeren Senfgläser, die man so aus den 80ern kannte, mit Heidi, Biene, Maya und so weiter. Sondern vom Design her wirklich so, wie sie halt damals auf, auf diesen Verpackungsrückseiten waren. Ähm, das ist vielleicht auch für erwachsene Sammler eine ganz nette Idee, irgendwo sich die aufzustellen. Ähm, ja, es wurden auch noch T-Shirts gezeigt, sieben Stück, glaube ich, waren es an der Zahl, die vom Design grundsätzlich total verschieden sind. Angefangen von irgendwie ja NES-mäßiger Pixelgrafik von Skeletor bis hin zu einem ja Beastman Kopf aus dem Zeichentrick, ein Aufkleber von dem Castle Greyskull-Kerker, dann ein ähm, Battle, äh, nicht Battle Panther Pantor, der mich auch an irgendwas erinnert, ich weiß jetzt nicht so richtig an was, mit irgendeinem klugen Spruch drauf, äh, beziehungsweise einfach nur Namen, dann so ein, in schwarz-weiß ein angedeuteter Skeletor-Kopf und ich glaube auf dem letzten, wenn man das richtig erkennen kann, ist so eine Art Blaupause von Castle Greyskull, ähm, ja, also gibt es ja so verschiedene T-Shirts aus allen möglichen Marken dazu kaufen, wo man sich wahrscheinlich da ein bisschen versucht hat, dran zu orientieren. Ähm, ja, das Letzte, glaube ich, was noch rauskam, nee, ja doch, von von äh, Super 7 waren diese Moto Giants Test Shots. Also tatsächlich diese Moto Giants, die sich schon scheinbar super gut verkaufen, bringt man jetzt auch nochmal raus als Testshots, was man bei eBay ja von den Moto Classics auch schon so einzeln gesehen hat, jetzt kunterbunt zusammengewürfelt, wobei es da wahrscheinlich, wenn ich das richtig erinnere, nur verschiedene Varianten gibt, so jeweils vier verschiedene Skeletor und Hemen, farbvarianten aber eigentlich quietschbunt die Teile durcheinander gewürfelt, was gerade an Plastik in der Maschine war. Und das weiß so schön ist auch nochmal mal 20 Dollar teurer als die äh, Moto Giants für 95 Dollar. Und last but not least von Super Seven gab es auch noch Resin-Figuren, die äh, von einer Künstlerin namens Amanda Wissel hergestellt wurden. Und äh, da gibt's Skeletor und he die so ein bisschen ausschauen wie so ein Lebkuchenmann ja, so lebkuchenmann irgendwie oder mit Lebensmittelfarbe bemalt. Also, ja, schön, wer es haben mag, aber 100 Dollar würde ich jetzt nicht dafür ausgeben.
2: Ja, ein ganzer Haufen, den es noch gab... Äh Gone. ist da was für dich dabei gewesen, wo du sagst, boah, zumindest eine coole Idee, selbst wenn du es nicht kaufst? Oder hast du schon äh, riesigen Shopping-Einkaufswagen voll gemacht Wie sieht's aus?
0: Nein, zu beidem. <lacht> <lacht> so, also, um die Sachen mal kurz im Einzelnen abzuhandeln. Also MotoGiants Test Shots. Ist das jetzt richtig, äh, dass äh, viermal He-Man kosten 95 oder einer kostet 95? Einer. Ah ja, gut, also dann ist das noch mehr Scheiße als das als das, was ich ursprünglich irgendwie noch überlegt hatte. Also äh, ganz ehrlich, finde die Moto-Giants sowieso schon bierhässlich. Äh, ich habe es gerade bei der Reaction gesagt, es ist eigentlich eine gute Idee, dass man da eben so zumindest die Grundfarben von He-Man, Skeletor, Beastman, Merman nimmt. Jetzt hat man genau das, was ich gerade eben angesprochen habe, man nimmt einfach wild, bunt, irgendwelche Farben, Neon, Grün mit Weiß und hast du nicht gesehen, Augenkrebs verursachende Figuren von He-Man und Skeletor, die sowieso schon eklig aussehen. Tut mir leid, ja, das, äh, der da kann ich jetzt Gonzo aus der Muppet Show zitieren. Kunst, 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 funktioniert bei mir aber nicht. Ja, ich hab, das ist für mich einfach nichts. Also das sind einfach Dinge, wo ich nur denke, nö. Äh, ich weiß auch nicht, wer sich, de, wer den Quatsch kauft. Die Moto Giants selbst werden ja schließlich auch nicht gekauft. Die gibt's ja immer noch zu Hauf im Internet zu kaufen, äh, auch auf Matty. Von daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass diese dämlichen giants test shots jetzt deutlich besser weggehen werden. Also, Das ist so ein What-the-fuck-Moment für mich gewesen, wo ich einfach nur dachte, was soll das? Aber gut, wenn sie der Meinung sind, sie werden das los, meinetwegen. Ich denke, das ist relativ billig produziertes Plastik, äh, was man so irgendwie auf den Markt schmeißt. Von daher, sie müssen es ja wissen, wer es schön findet den Chia Pet Mossman, ja, sieht auf der Verpackung schon nicht so geil aus, äh, und das ist garantiert äh, ein Ding, was sie irgendwie aus Plastik gebaut haben und selbst da sieht das schon hässlich aus, aber wenn man die Bilder jetzt sieht, wie tatsächlich Kresse auf dem Ding wächst, dann sieht man noch mehr, dass das einfach nicht funktioniert. Das Teil sieht einfach nur wild aus, als wenn da wirklich irgend so ein Terrakotta-Männchen irgendwie bewuchert wird und klappt halt nicht so, wie man es gerne hätte. Er sieht auf jeden Fall nicht danach irgendwie aus wie ein Mossman. Ist das jetzt eine witzige Idee, ich weiß es nicht. Mich erinnert das so ein bisschen an die yps ausgabe Nummer 666, denn die hatten tatsächlich die 666 dann als Kresse gepflanzt. Da wird sich Satan aber gefreut haben damals. Also ich muss sagen, keine Ahnung, äh, das sind so Sachen, die funktionieren für mich einfach nicht. Äh, das ist auch so ein Ding, dieser Chia Pet Mossman, so ein Ding, den ich definitiv nicht brauche. Die T-Shirts, ähm, bin ich ganz ehrlich, da finde ich die meisten Designs auch nicht so großartig von. Äh, der Pantor erinnert dich vielleicht an das Spielzeug, äh, Stefan, denn das ist der das ist der Spielzeug pantor einfach von der Seite abgefilmt und dann nur in den beiden Grundwarten.
1: Genau, ja, das mit den beiden Grundfarben hat mich verwirrt. Da dachte ich, vielleicht kenne ich das irgendwo her, aber natürlich für ja, der Pose
0: ist es die Spielzeugfigur. ja. Es ist, ist so ein Art-Effekt, den man damals bei dem Marilyn Monroe-Gesicht ganz oft benutzt hat. Ne, dass man das einfach irgendwie nur in den Grundfarben irgendwie zeigt und dann so Andy Warhol-mäßig einfach zehnmal nebeneinander setzt. Das ist halt so ein, so ein Kunsteffekt, den man da irgendwie benutzt hat. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich finde viele von diesen T-Shirts unheimlich einfallslos. Also ein pixelated Skeletor. Wow, pretty new. Äh, ist es 2008? Krass. Ähm der rohe Grundriss von Castle Grayskull, der Blueprint, ja, ist jetzt auch nichts, was mich da wirklich weghaut. Ganz witzig ist jetzt so der, 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 äh, der Dungeon-Kerker da auf dem T-Shirt, aber jetzt auch nichts, was mir, was ich unbedingt haben muss. Ja, Beastman und Skeletor, die Filmation-Varianten. Game Schnarch, und dann noch Skeletor, Beastman, Merman, an dem Schriftzug da. Naja. Also ganz ehrlich, da habe ich auf diversen anderen Ripped Apparel oder so oder Red Redbubble oder wie sie alle heißen, es gibt ja mittlerweile so viele Customizer-Comic-T-Shirt-Shops äh, äh, im Internet, Cartoon-T-Shirt-Shops, die deutlich bessere T-Shirts hergestellt haben, deutlich witzigere Symbole auch hatten bessere Ideen. Also da muss ich ganz einfach sagen, und das für und, und vor allen Dingen für 25 Dollar das Stück, da kriegt man bessere Shirts mit genau der gleichen Qualität für 10 Dollar oder 11. Und das finde ich einfach nur bitter. Das ist eine Abzocke mit 25 Dollar und auch dafür, dass die dann auch noch so unfassbar eintönig und langweilig sind. Also ganz klar, nein. Dann haben wir noch diese ultra-hässlichen Resinenfiguren von He-Man und Skeletor von Amanda Wiesel. Äh, die hat sich da wahrscheinlich irgendwie rausgewieselt. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie sie die Dinger hergestellt hat und nach welchem, äh, nach welchem Vorbild. Ich weiß nicht, wer das hübsch findet. Äh, die Dinger sind Potten hässlich Und warum man dafür 100 Dollar hinstellen soll, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was Amanda Wiesel währenddessen geraucht hat, aber auf jeden Fall sollte sie weniger nehmen. Oder mehr, je nachdem. Äh, und ansonsten haben wir am Schluss noch die vier Gläser mit den Cross-Sell-Bildern. Äh, das ist das Einzige, was mich irgendwie interessiert. Äh, wobei ich auch sagen muss, 40 Dollar für vier Gläser bin ich auch schon ganz schön happig. Also dafür, dass da irgendwie nur so ein Bildchen drauf äh, äh, gedruckt ist, denn wie Stefan es vorhin schon richtig gesagt hat, in den 80er Jahren hat man damit immerhin noch eine Senffüllung dazu bekommen, ja. Also das könnt, könntet ihr euch mal eine Scheibe von abschneiden, Super Seven, ja, wegen ein bisschen Super Seven-Senf noch mit reinkleistern. Dann wäre das ja vielleicht mal was. Also ich meine, ich finde die natürlich geil, einfach weil, weil das ein, diesen Vintage-Flair hat, ja. Und ich finde die Backcards, die alten selbst gezeichneten backhards diese diese Vintage-Figuren äh, finde ich unglaublich cool, aber äh, wie gesagt, ist mir das jetzt für vier Gläser 40 Dollar wert? Näh, schwer zu sagen. Also ich würde da eher sagen, nein. Deswegen sind ehrlich gesagt diese ganzen Sachen, die wir da jetzt irgendwie zusammen haben von Super Seven, die noch dazu kamen, äh, neben den großartigen Reaction und Motassel, Mo muss ich sagen, enttäuscht mich der Rest eigentlich eher. Die Gläser finde ich cool, aber nicht unbedingt für den Preis. Und der Rest ist einfach nur bla.
2: In manchen Sachen sehe ich es genauso wie Gordon, anderen ein bisschen anders. Wenn ich mir den Chia Pet Mossman anschaue. Ich finde ehrlich gesagt die Idee sehr geil, die hat auch schon seit äh, mittlerweile Jahrzehnten im Web rumgegeistert, wo Leute immer gesagt haben, oh ein Shia-Mosman wäre so toll gewesen, das war für mich ein No-Brainer, ich finde nur den Preis einfach maßlos übertrieben, auch wenn dieses Terrakotta äh, grundgerüst aussieht wie die Mosman-Vintage-Figur, aber der Preis ist für mich da übertrieben. Die vier Gläser mit den cross sell bildern da muss ich auch sagen, ich mag diese cross bilder total, <kühm> aber ich brauche es nicht als Trinkgläser, vor allem wenn ich mir überlege, wenn ich so gerade etwas wie Senfgläser sehe, wenn ich die bei uns in den Geschirrspülereien mache, dann wird es auch irgendwann nicht mehr so schön aussehen und bei aller Liebe für Masters, aber ich werde jetzt nicht irgendwelche Masters Trinkgläser für teures Geld kaufen und die dann immer mit der Hand abspülen, äh. Keinen Bock drauf, ehrlich ich gesagt. Die T-Shirts, ähm, ich finde die Sachen äh, zum Teil langweilig, zum Teil finde ich sie ja aber auch ganz nett. Aber wie Gordon gesagt hat, es gibt da tatsächlich von äh, Drittanbietern eigentlich schon weitaus kreativere Lösungen. Ich selber bin allerdings so oder so nicht der äh, Masters-T-Shirt-Träger. Ich habe zwar äh, mal vom Yuka Isaka einen ein T-Shirt bekommen mit Dragster, Dragster! Das ist natürlich geil, aber ansonsten stehe ich ehrlich gesagt nicht so drauf, irgendwelche Geek-T-Shirts zu tragen, auch weil ich mittlerweile das Gefühl habe, dass man äh, alle zwei Meter über irgendeinen Hipster drüber läuft, der irgendwas trägt, wovon er gar keine Ahnung hat, weil er einfach viel zu jung ist, um sich überhaupt daran zu erinnern, was das gerade ist, dass er da von irgendwelchen 70er oder 80er Brands trägt und ähm, ja, ich möchte ehrlich gesagt auch nicht in die gleiche Kiste geschoben werden wie irgendwelche Leute in der Form und ich wäre bei Masters T-Shirts eher dafür zu haben, für das, was es mal vor Jahren auf in Org gab, wo zum Beispiel dieses Brustwappen von Moskitor äh, dann äh, abgedruckt war. Ich habe auch selber noch einen groben Entwurf für ein dragster T-Shirt, das ich vielleicht mir irgendwann mal umändern werde. Aber diese 25 Dollar T-Shirts, sorry, nein, danke. Dafür ist mir mein Geld dann doch zu schade. Die Moto Giants test shots. Ja. ja. Ich finde ja die normalen Mutu Giants schon äh, einfach unverschämt von dem, was für den Preis dort geliefert wird. Das äh, schreit für mich nicht nach Vintage, sondern nach Abzocke. Diese Testshots schreien für mich umso mehr nach Abzocke, vor allem, weil es keine echten Testshots sind, sondern einfach nur von den Testshot-Look inspiriert sind und sind dann auf verschiedene Weise zusammenklabüstert worden. Das ist für mich mal wirklich Geldtreiberei, wie wir sie ehrlich gesagt von Mattel seit langem nicht erlebt haben. Äh, diese Resin-Figuren von Amanda Wiesel, ja, ich habe mir da mal ein bisschen was von der angeschaut, also was Gordon gesagt hat, worauf die basieren, das ist tatsächlich so dieser generelle kunstdesign look den Amanda Wiesel in ihren Sachen bringt und die hat auch ihre Fanbase. insofern ist es vielleicht legitim, dass sie diese Dinger dort ausstellt und für 100 Dollar pro Stück verkloppen lässt. Ich persönlich finde auch, das ist äh, nichts, was für mich äh, irgendwo den Preis rechtfertigt, äh, wenn andere sie Künstlerin nennen, ist es schön und gut. Ich verstehe auch vielleicht nicht genug von Kunst, aber für mich ist es auch äh, nichts. Vielleicht bringt es mehr Mainstream-Leute rein, aber für mich ist es absolut untauglich für irgendwas in meiner Sammlung. Also für mich ist es halt Ähnlich wie bei Gordon, die Motassels, die haben mich vom Hocker gerissen. Diese Reaction-Prototypen fand ich auch schon geil. Und äh, dagegen äh, stinkt dieses andere Merchandise für mich teilweise ab. Manche Sachen sind schön gemacht, aber zu teuer. Andere Sachen sind für mich einfach blanke Abzocke. Da bleibe ich tatsächlich bei meinem Hauptbetier. Ich bin ja auch eher der äh, Figurensammler als der Merchandise-Sammler. Und insofern, Motassels und Reaction hat mich am meisten gerissen.
0: Naja, du sagtest jetzt gerade, das ist Amanda Wiesels Stil, also dass sie die he und Skeletor-Figuren so rausbringt, aber ganz ehrlich, dann ist Amanda Wiesels Stil einfach scheiße. <lacht> Tut mir leid. Also ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Weise irgendwie Mainstream-Fans mehr anziehen wird oder so. Ja, Dieses komische, verschrobene das muss jetzt irgendwie da mit reinpassen, damit ich so eine abstrakte Welt im, im Kleinkinder-Look irgendwie hab, glaube ich einfach nicht, dass das wirklich irgendwie passen wird. Also Und vor allen Dingen nicht für die Kohle. Das ist für mich auch wieder so ein merkwürdiger Outsider-Scheiß, wo irgendjemand jetzt glaubt, dass er weil er gesehen hat, Mensch, da da wird gerade Geld mitgemacht, versuche ich jetzt einfach mal mit auf den Zug aufzuspringen und gucke mal, wie viel sich dadurch machen lässt. Wer es kaufen will, bitte, aber ich finde das einfach ätzend. Ja, also
1: mir ja, hat diese Amanda Vissell eigentlich auch überhaupt nichts gesagt. Also, ähm, und wie du schon sagst, also diese ganzen Sachen, die da von Super Seven vorgestellt wurden, also sind für mich einfach wahnsinnig teuer, wo ich mich wirklich frage, wer kauft das? Also irgendwie, ähm, ich habe ja vorhin auch noch so ein paar Sachen vergessen. Ähm, es gab auch noch so eine Skeletor Soft Vinyl Figur. Also die ist irgendwie gerade mal 13 Zentimeter ungefähr groß groß. Ähm, grün und das blöde Ding soll 60 Dollar kosten, also da denke ich mir, also, irre, also ich, ich frage mich immer, ob sich das wirklich lohnt für diese Firma, diese Sachen zu produzieren und noch genug Käufer für das zu finden, ähm, dass sich dieser ganze Spaß rentiert, außer die sind wirklich so günstig in der Produktion, dass sich das lohnt, wenn da irgendwie ähm, 30, 40 Leute zuschlagen
2: naja, man sagt ja, irgendeinen findet man immer. Wenn man äh, nicht so viele Exemplare produziert hat, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass man dann äh, vier Leute findet, die bereits in 100 Dollar für etwas auszugeben, als dass man jetzt äh, 1000 Leute findet, die 50 Dollar dafür ausgeben wollen. Vielleicht ist das der Grund. Aber gerade was jetzt diese äh, Designfiguren dort betrifft von Amanda Vizel, meine Frau, die äh, arbeitet ja als Journalistin und betreut dabei auch auf das Kunstwerk, und die hat bei sowas schon des Öfteren gesagt gehabt ja ähm, da wird gern von Kunst geredet aber im Grunde ist es Kunsthandwerk und ähm, sie ist dem auch sehr kritisch gegenüber gewesen als ich ihr das gezeigt hat dass sie gesagt hat naja äh, nur weil sich jemand äh, darauf hinstellt und sagt das ist Kunst muss das noch nicht Kunst sein für sie ist das eben auch Kunsthandwerk gewesen und ich denke das beschreibt es ganz gut ja Stefan Super Seven ganzer Haufen Kram rausgebracht, aber es gab ja noch andere Hersteller mit Merchandise. Was gab's denn noch?
1: Gab's sogar, aber es gab sogar noch was von Super was ich vorher nicht erwähnt habe, und zwar gab's. Was? Aber, ja, ja, nein! Haben, einen haben wir noch. Und zwar ähm, gab es auch noch ähm, einen Stinkor-Duftbaum. Also vielleicht ähm, denkt jetzt irgendjemand an einen Baum, den man sich hinstellen kann, der noch irgendwas riecht, aber nee, das ist so ein, ja wie diese Wunderbäume, die die man aus einigen Autos kennt und diesen Geruch, dazu hat jetzt wahrscheinlich auch jeder in der Nase. Ich weiß ja nicht, wie der Stinkor riecht, ob der nach Stinkor riecht oder auch wie dieser Wunderbaum und einfach nur ausschaut wie ähm, Stinkor. Also Im Prinzip ist das äh, so ein äh, Duftbaum, den man sich da hinhängt, also ein plattes, zweidimensionales, drum wie so ein Wunderbaum, der im Design ein bisschen einem äh, Moto Minis Stinkor, den es eigentlich nie gab, ähnelt. Aber wenn der mal rauskommen sollte irgendwann, würde er der wahrscheinlich so aussehen. Vielleicht ist es deswegen noch für den einen oder anderen interessant. Aber ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Gedanken, also wenn mein Auto nach Stinkor riechen würde. Also so toll fand ich den Duft jetzt auch nicht. Der
2: Gedanke stinkt dir, oder? <lacht> ja,
1: schon irgendwie. Also. <lacht> Gerade wenn da die Sonne drauf knallt. Also diese Wunderbäume sind ja schon eklig genug. Also dann noch ein Stinkomief mief dazu. Also, mm, <lacht> ja, für Liebhaber.
2: Ja, ich persönlich finde ja, dass Wunderbäume im Auto der Begriff des Spießertums sind. Äh, wer jetzt einen Wunderbaum in seinem Auto hängen hat, möge es mir verzeihen, aber bei mir war das in der Kindheit tatsächlich äh, so gewesen, Das ist jetzt nicht gegen euch gemeint Ihr werdet bestimmt eure Gründe dafür haben. Aber diese, dieser Gedanke im Hinterkopf für mich würde dafür sorgen, dass ich jetzt nicht so viel Lust auf einen Stinker-Duftbaum hätte. Gordon, wie ist es auf Sylt? Überdeckt das den Geruch der Touristen?
0: <lacht> nee, also ich bin auch keiner, der sich diese Sachen ins Auto hängt. Ich finde auch, dass die die Luft in keiner Weise verbessern, ganz im Gegenteil. Ich finde, wenn man den Kram zu lange einatmet, kriegt man eher Kopfschmerzen. Also ich mag das auch überhaupt nicht, das riecht für mich einfach immer nur chemisch. Wie ich gehört oder gelesen hatte, besser gesagt, in einem Forum soll er tatsächlich nach Stinkor riechen. Also so wie das Mossman Deo halt nach Mossman riecht, soll der angeblich nach Stinkor riechen. Aber beschwören kann ich es nicht, weil ich ihn äh, selber nicht habe und mir auch nicht zulegen werde. Was diesen äh, Skeletor Soft Vinyl angeht, den äh, grünen da ging es ja darum, und das ist auch schon wieder, finde ich, unglaublich tief in die Nerdkiste gegriffen. Da geht es um so eine What-If-Story. Also was wäre gewesen, wenn äh, Skeletor damals in den 70ern oder Anfang der 80er in Japan rausgekommen wäre? Welche Firma wäre dann groß genug gewesen in Japan, um Skeletor und He-Man rauszubringen? Und da ist die Firma Gargamel in den Vordergrund gerückt, ja, hat nichts mit den Schlümpfen zu tun, ja, sondern äh, Gargamel ist eine Firma in Japan, die sich tatsächlich darauf spezialisiert hat, äh, solche Vinylfiguren herzustellen. Die haben eine unglaublich große Auflage von Kaiju-Figuren auch rausgebracht. Kaiju sind diese ganzen äh, rätselhaften Bestien übersetzt, also sind diese ganzen Monster, die ähm zum Beispiel in der Godzilla-Serie oder in der Ultraman-Serie oder was weiß ich, was wir da noch haben äh, in den Rodan-Serien und hast du dich gesehen, ähm mit vorkommen und äh, oder Gamera beispielsweise und und äh, die hatten einen ziemlich großen Absatz damals in Japan und in diesem Stil ist dann der Skeletor jetzt gekommen also ähnlich wie mit Reaction haben sie es halt so gemacht dass es das dann eben wie würde Skeletor aussehen wenn er von einer dieser Firmen dann produziert wurde ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich glaube irgendwie nicht so ganz, dass die meisten Leute da den äh, Zusammenhang wirklich verstehen und sehen werden. Also das ist schon ein bisschen schwierig.
2: Sehe ich so ähnlich. Ja, also, Stefan, gibt es noch was von Super Seven, das wir vergessen haben?
1: Nee, mit Super Seven sind wir damit echt durch. Oh Gott sei Dank. <lacht> also, Aber. komm, Stefan,
2: sag, was haben die anderen Hersteller noch
1: gebracht? Ja, also es gab noch eine ganze Menge andere Sachen, wobei es weniger ist als das von Super Seven. Also es gab. Nein! Doch, doch, also. Oh. <lacht> Fangen wir an mit, äh, Großstatuen von He man und Skeletor von der Firma Sideshow, die gezeigt wurden, die, ähm, ja, ähneln vom Design her so ein bisschen, ja, den, den Figuren, wie sie im Film damals aussahen, also mich zumindest haben sie daran erinnert, also recht realistischer, äh, realistisches Design, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, auch für einen neuen Film. Ähm, dann weiterhin hat Mondo ähm, Figuren vorgestellt oder angeteased, eigentlich in einem 1 zu 6 Format, also sprich ungefähr 30 Zentimeter groß, die äh, im Oktober genauer gezeigt werden sollen. Ähm, dann hat Twitterhead neue Büsten von Heeman und Evelyn noch gezeigt. Also Twitterhead hat ja schon diese Shira büste ähm, herausgebracht und ein paar andere auch gezeigt. Ähm, und ähm, last but wirklich not least ähm, soll dann auch noch ähm, Action-Vinyl-Figuren kommen, die ähnlich sind wie die Moto Minis, also ein bisschen comichaft gemacht, allerdings ja recht detailliert. Und die kommen von der Firma The Usual Subjects raus.
2: Ja, sind das auch die üblichen Verdächtigen, die du gerne kaufen würdest, Stefan?
1: Ähm, ja, also kaufen tue ich mir diesen ganzen äh, Merchandise-Kram in der Regel sowieso nicht. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt irgendwas habe. Ähm, Außer dem Moto Minis habe ich ja eigentlich dabei gar nichts zugeschlagen. Also irgendwie ja, als Kind hat man da doch den einen oder anderen Schulranzen, Tasche, Brotzeitbox, was auch immer gekauft. Aber irgendwie so als Erwachsener fehlen mir momentan immer noch die Sachen, wo ich sage, das ist cool, das kaufe ich mir. Also entweder ist es vom Design her irgendwie sowas, wo ich sage, nee, das bin jetzt irgendwie doch zu alt dafür oder es ist einfach zu teuer, wie diese Statuen ja meistens, die dann da mehrere hunderte Euro kosten und auch zum Teil recht groß sind, so dass ich da eigentlich immer drauf verzichte. Ähm, trotzdem, sag ich mal so rein optisch, finde ich die jetzt ganz interessant, diese ähm, Großstatuen, die da gezeigt wurden von, von Sideshow, die wie gesagt, wirklich jetzt so für mich auf den ersten Blick mal ähm, ja ein Design zeigen, wo ich mir vorstellen könnte, sowas könnte man jetzt äh, in einem Spielfilm umsetzen, so ohne dass es total kindisch wirkt, äh, wenn man jetzt Skeletor mit hellblauer Haut und so weiter da rausschickt, ähm ja, diese Mondo-Statuen, muss man eben schauen, was da ähm, mal draus wird. Momentan hat man eigentlich nur einen Teaser von einem Zauberschwert gesehen und äh, Skeletos Brustharnisch und einen Kopf von äh, he -Man. allerdings auch nur jetzt so als, als ja, Wasserfarben. Zeichnung sozusagen, muss man mal gucken, was da wirklich draus wird. Diese, diese 30-Zentimeter-Figuren sind ja üblicherweise dann so Figuren, die dann oft mit Stoffbekleidung und sowas auch rauskommen und dann irgendwo in einer Preisklasse von um die 200 Dollar liegen, wo ich dann auch wieder aussteige. Aber äh, ich würde sowieso da eigentlich nicht zuschlagen, weil es mir jetzt einfach mit den Moto Classics reicht. Ich habe keine Lust, nochmal eine neue Serie anfangen zu sammeln. Also es ist schön, dass sowas kommt. Vielleicht kommen da halt vier, fünf Figuren für Leute, die die das sammeln mögen, aber ich halte mich da eigentlich mal ziemlich raus. Was ich jetzt so ganz witzig finde, sind diese ähm, kleinen äh, Figuren von äh, The Usual Subjects. Also die haben recht, ich weiß nicht, was man da bisher gesehen hat, war, glaube ich, so ein He-Man, irgendwie ein Traptor wurde mal gezeigt, glaube ich, auch als als äh, Ent Entwurf und der Skeletor. Aber ich glaube auch
2: ein Clubs
1: Ja, vielleicht, ich weiß es nicht genau, die die, die anderen drei habe ich jetzt mal gesehen und von dem He-Man gibt es, glaube ich, auch schon so, so ein 3D-Rendering, das ist, glaube ich, noch nicht die endgültige Figur, aber ja, so ein wie soll man sagen, irgendwie erinnert er mich an meinen Bubi-Blauschuh von von Regina Regenbogen. Irgendwie halt dieser große Kopf mit breiten Grinsen, große blaue Glubschaugen, so ein bisschen Manga-Stil irgendwie. Ähm, ja, die sehen ganz putzig aus irgendwie. Das ist irgendwie sowas, wo man sagt, naja, gut, wenn sie nicht die Welt kosten, kann man sie so sich vielleicht irgendwo auf den Schreibtisch stellen, aber ähm, ja, ich habe jetzt wie gesagt irgendwann dann bei den Moto-Minis schon mal zugegriffen, wo ich eigentlich auch erst gar nicht wollte und noch mal was kaufen werde ich, glaube ich, nicht. Also ich finde, das ist jetzt so eine ganze Merchandise-Flut, die da rauskommt. Und ähm, ja, ich weiß, weiß immer nicht, ob man wirklich so viel Geld damit verdienen kann. Also es wirkte jetzt bei der Comic-Con so, weil da wirklich so viel rauskam und vorgestellt wurde, wo ich mir dachte, da muss echt noch Kohle gemacht werden können.
2: Ja, da sprichst du schon den Punkt an, zu dem wir gleich kommen werden, ob man damit jetzt auch wirklich das ganze Geld machen kann, ob es so viele Leute gibt, die das kaufen wollen. Aber zunächst einmal, Gordon, wir wissen, Geld spielt für dich keine Rolle, du kaufst sowieso alles an nur, um es dann wieder zu verbrennen. Wie sieht es denn mit den High-End-Figuren von Mondo oder den Statuen von Sideshow aus? Ist das was, was du dir hinstellen willst mit deinem immensen Reichtum?
0: Nö. Also... Äh, Danke, Gordon. Ja, das reicht eigentlich ja. auch. <lacht> Ähm, also bei Saito, das war ja wieder das Lustige daran, ne? einer der ersten Kommentare, die ich irgendwie im Netz dann gelesen habe, oh, ich glaube, das ist das Design für den neuen Film. <lacht> Nein! der Film kommt ja nie. So, ähm, Die Sideshow-Großstatuen finde ich eigentlich ganz gut designt und sowas äh, sehen in Ordnung aus. Wie ich finde, äh, hat es halt ein bisschen eher auf real getrimmt. ne? Wie würde das vielleicht aussehen? Vielleicht auch tatsächlich, wenn man das irgendwie umsetzen wollen würde, äh, wie würden die beiden sea äh, und Skeletor in einem, im, im realen Film oder so aussehen? Ich es eigentlich ganz Okay, das Design ähm, gefällt sicherlich nicht jedem, weil es natürlich dann äh, in dem Moment auch weit ab vom vom Vintage-Look ist. Äh, ein bisschen erinnert es vielleicht an den Film, ja, das mag sein. Also äh, dass man sich da auch ein Stück weit dran angelehnt hat. Ähm, ich finde die Designs okay, aber kaufen würde ich mir das nicht. Vor allen Dingen nicht, äh, wenn man immer hört, was für Preise dann da immer irgendwie veranschlagt werden, wenn ich immer gleich irgendwie 500, 600 bis 1000 Dollar hinlegen muss. Äh, tut mir leid, aber das, das sehe ich halt einfach nicht. Nicht. Ähm, ja Mondo bringt jetzt 1 zu 6 Figuren von he und Skeletor im neuen Design raus, wow toll Mondo, springst du auch auf den Zug auf, ne? ja, hast du gut gemacht äh, interessiert mich null ähm, die bisherigen prototyp die man da gesehen hat sind für mich auch nicht besonders äh, ansprechend, noch aussagekräftig da kann ich also wirklich nichts zu sagen äh, die Twitter-Head-Büsten gefallen mir eigentlich ganz gut aber war das nicht so, dass die Tila nochmal überarbeitet wurde?
2: Ja, genau. Die Tila wurde ja zurückbeordert, weil die äh, in den Augen von Fans und auch dann den Designern nicht wirklich wie Tila aussah. Und da wird es eine neue Version geben.
0: Genau. Äh, aber die she finde ich schon ziemlich cool. Und äh, auch den neu bemalten Skeletor jetzt, der schon fast diesen Alcala-Look hat, äh, den, den finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Vor allen Dingen der Bemalung äh, macht er schon irgendwie Spaß. Und ich glaube, die Dinger sind auch nicht so mega teuer. Ich finde auch den Beastman gut. Äh, selbst das He-Man-Design äh, finde ich bisher, natürlich ist er noch unbemalt, äh, genauso wie Evelyn. Aber die sehen eigentlich alle ziemlich cool aus. Äh, das sind für mich bisher eigentlich so die... Figuren, die ich noch am meisten von denen mag. Also wo ich wirklich sagen würde, ja, okay, das könnte ich mir theoretisch sogar noch mal vorstellen, wenn ich dann Platz hätte oder so und Bock darauf hätte. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch nichts wirklich, was da irgendwie für mich in Frage kommt. Naja, Unusual Suspect, action figuren ja. Es ist jetzt wieder die Mischung zwischen den Minis und den Wobbleheads. Jetzt hat man halt wieder irgendwelche kartonisierten, comicartigen Figuren, die man sich halt wieder auf den Schreibtisch stellen kann. Also ich weiß gar nicht, wie groß dieser Schreibtisch sein muss, wenn man alle von diesen Toylines äh, sammeln will. Äh, Wer es mag, gerne, aber für mich persönlich ist das einfach nur bla. Ich brauche diesen Look nicht mehr. Ich finde den Look auch mittlerweile komplett abgegriffen. Das gibt mir halt einfach nichts mehr.
2: Ja, ich muss auch sagen, äh, diese Action-Vinyl-Figuren reizen mich bisher nicht so wirklich. Vielleicht auch, weil ich schon gesehen habe, auf welche Weise sie äh, ähnliche Figuren von anderen Toylands angeboten haben. Die waren mir dann doch ein bisschen zu teuer, um das überhaupt komplett sammeln zu können. Und ähm, die Büsten von he und Evelyn, die wir gesehen haben, die unbemalten Version von Tweeted, finde ich auch ganz gut. Ich mag die Tweeted-Büsten sowieso und fand auch den ersten tealer entwurf der fast erschienen wäre, ganz gut. Aber ähm, ist für mich jetzt auch preislich nicht drin, dass ich jetzt da noch anfange. Ähm, die Sideshow-Großstarten, da muss ich ehrlich sagen, da schwimme ich glaube ich etwas gegen den Strom, weil bisher immer viel gesagt wird, wow, super toll, super detailliert, super realistisch. Ja, stimmt alles. Mir sind sie persönlich aber sogar schon wiederum zu detailliert, weil ich eher das Gefühl habe, als äh, würde das alles ein bisschen zu sehr auf dem ähm, momentan immer noch beliebten World of Warcraft-mäßigen Designstil stil äh, hinlaufen, wo ich sagen naja, ich bin mir nicht sicher, ob die dann wirklich so zeitlos sind oder es nicht ähnlich wie bei manchen 2000X-Designs so sein wird, dass man irgendwann sagt, ja, das war zu der Zeit halt Indie so zu designen, aber irgendwo bringen die jetzt auch nichts mehr. Also für mich wäre da ein bisschen weniger durch was mehr gewesen. Ich brauche es auch überhaupt nicht, dass es als alles so ganz klassisch aussieht. Ich finde die Grunddesigns, wie gesagt, gut, nur ein paar Verzierungen und so sind mir dann doch ein bisschen too much, als dass es für mich jetzt in dem Sinne realistisch noch wirkt. Die Mondo-Figuren, äh, es gab mir ja da schon lange Gerüchte, dass so äh, High-End-Figuren mit dem Stoffkleidung so erscheinen könnten. Äh, damals eher im Zusammenhang äh, vom Design des 87er-Kinofilms. Jetzt gibt es da eben neue Designs. Die Teaser bisher finde ich schon mal ganz interessant. Ich warte natürlich dann noch aus äh, länger ab, um da mehr von zu sehen. Aber meine Neugierde ist zumindest mal geweckt. Preislich 200 Dollar Minimum, eher mehr. Es ist natürlich für mich dann jenseits von Gut und Böse. Das kann und will ich mir dann einfach nicht leisten. Da gehe ich dann doch lieber ein paar Mal mit meinen Kindern essen oder ins Kino oder so, als dass ich mir diese zwei Figuren für ein Schweinergeld hinstelle. Aber ich kann mir vorstellen, von dem, was bisher gezahlt wurde, dass mir diese Mondo-Figuren gestalterisch sogar besser gefallen werden als die Sideshow-Artikel. Ja, jetzt haben wir schon ausgiebig darüber geredet, was jetzt überhaupt alles gekommen ist in den letzten Wochen und wie es uns gefällt. Stefan hat es vorhin aber mal angedeutet. Jetzt geht es auch noch um die Frage... Wer kauft das? Gibt es dafür genug Abnehmer? Ist das Fandom mittlerweile so groß wieder, was die Masters betrifft, dass diese ganzen Hersteller äh, große Erfolgsaussichten auf ihre Produkte haben? Ist Masters of Universe vielleicht jetzt auch äh, nicht mehr totgesagt, sondern lebendiger denn jeweils wieder mehr Mainstream angekommen ist? Wie seht ihr die Sache?
1: Ähm, ja, also man könnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, irgendwie finde ich, als äh, würde das Ganze wieder lebendiger sein, als man dachte. Also ähm, ich finde, es war jetzt vor der Comic-Con immer so ein bisschen Endzeitstimmung, so, ja, Moto Classics sind jetzt dann eh zu Ende, wer weiß, was jetzt da noch kommt. 2016, das ist eh nicht mehr viel und, ja, und der Film, wenn er dann irgendwann mal kommt und ähm, jetzt wurde da plötzlich eigentlich nochmal so eine große Welle vorher losgedreht mit allen möglichen äh, Artikeln, wo ich mir selber immer dachte, ähm, hä, ja schon Merchandise, aber wer kauft denn so ein, so, so, so Randgruppen-Merchandise irgendwie, so, also Sachen, die, die jetzt nicht wirklich äh, die, die breite Masse, glaube ich, ansprechen. Und dann kommt da noch so viel davon und auch für richtig viel Geld und, ähm, dann hat dann Mattel selber auf der Comic-Con auch eigentlich wesentlich mehr neue Sachen vorgestellt, äh, als als ich äh, jemals erwartet hätte vorher. Und dann auch noch Snake Mountain und solche Sachen. Und wenn man, äh, finde ich, auch die Leute von Mattel gehört hat, klang das alles so, ja, ist alles gar nicht so schlimm, wie wie Scott Neidlich vorher erzählt hat. Und es läuft alles super. Und wir bringen dann noch ewig viel raus. Und ähm, kann es natürlich sein, dass die einfach nur versuchen, ein bisschen positive Stimmung rüberzubringen, um vielleicht diesen Eindruck, den jetzt vielleicht nicht nur ich vorher hatte, dass wirklich so ein bisschen Endzeit ist, äh, wieder ähm, auszubügeln, auszumerzen und einfach wieder äh, ja, den Leuten sozusagen Mut zu machen, da, da geht noch was und da kommt noch was. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich werde mir von diesem ganzen Merchandise-Kram, der jetzt da gezeigt wurde, eigentlich nichts zulegen. Zum einen ist es mir entweder zu teuer oder es ist einfach was, was mich vom Design her überhaupt nicht interessiert oder in den meisten Fällen sogar beides.
0: Ja, also, für mich ist es jetzt natürlich auch so eine, die Frage, ne, ähm, du hast ja vorhin richtig die Frage gestellt, wer kauft das tatsächlich und, äh Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil ähm, für mich macht es eigentlich keinen Sinn, so viel Merchandise irgendwie rauszuhauen und tatsächlich zu glauben, dass man damit noch irgendwelche Leute hinterm Ofen hervorlockt, die dann plötzlich wieder sagen, oh ja, krass, Mensch, damals, ja, He-Man kenne ich auch noch, dann kaufe ich mir mal to Giants test shots <lacht> Nee. So, einfach nee Und auch irgendwie, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand einen Stinkor-Duftbaum plötzlich anspricht oder so und äh, auch nicht die x-te Büste oder Statue von He-Man und Skeletor wird neue Leute anlocken. Im Endeffekt werden hier wieder genau die gleichen Leute angesprochen wie vorher, außer vielleicht mit den zwei Sachen wie Reaction und Motassel. Ja, weil Motassel ist halt was für die Geeks, die halt in dem Moment auf diese kleinen Gummifigürchen stehen und an denen Spaß haben. Die kaufen sich die Dinger. Ich kenne davon ein, zwei Jungs, die wirklich nur solche Figuren sammeln, aber davon dann auch alles. Ja, die haben allen möglichen Kram und die haben halt genau solche Sammlerräume wie bei Planet Eternia eben. Einige Leute mit mit Actionfiguren haben die halt Sammlerräume nur mit diesen Figuren. Und das ist auch total lustig, das mit anzusehen. Wenn man denn so sieht, dass es denn da, was weiß ich, eben die kini Kinikuh gibt oder eben auch äh, äh, Muscle selber oder eben Monster in My Pocket oder wie auch immer Bad Ex Bunch, Trashback Bunch, wie auch immer sie alle hießen. Ähm, bei Reaction sehe ich das ähnlich. Da gibt es dann aber vielleicht auch welche, die ganz besonders auf diesen Star Wars Flares stehen Und sich einfach sagen, okay, die kaufe ich. Aber die anderen Sachen sind doch schon relativ ausgefallen. Und äh, wenn sie nicht so ausgefallen sind, dann sind sie eben teilweise auch ziemlich teuer. Ich glaube auch nicht, dass sie dann besonders viele neue, neue Fans anlocken werden. Ich glaube nicht, dass irgendein Fan plötzlich sagt, oh ja, cool, endlich dieses Masters-T-Shirt, das habe ich mir ja schon jahrelang gewünscht. Dafür sind die Dinger einfach auch, naja, zu unbedeutend einfach. Die Sachen von Amanda Wiesel sowieso mal ganz außen vor. Das ist für mich vollkommen, für mich als Geek und Nerd in einer Person sozusagen ist das noch abgespaceder als alles andere, wo ich einfach nur denke, nee, was das für ein Kram? Genauso wie mit dieser Vinyl-Prototyp Figur, wo ich ja sage, die meisten werden das vermutlich gar nicht verstehen. Und wie viele Leute wird es tatsächlich geben, die dann sagen, oh ja, cool, ich kaufe mir jetzt so eine ehemals angehauchte Gargamel-Figur mit hinzustellen. Also das ist, das geht alles schon in eine ganz krasse, unfassbar nerdig-geekige Richtung, äh, die ich sehr schwer zu begründen finde irgendwie und auch nicht glaube, dass dadurch wirklich ein neues Fandom erschlossen wird. Äh, ich denke, man schröpft hier gerade aus dem Pool, den man jetzt hat, weil man merkt, okay, Mattel macht da irgendwie Kohle mit einer Vintage-Toyline, also schauen wir mal, wer da noch alles mit auf den Zug aufspringen kann. Aber dass sich hierdurch neue Fans oder sowas erschließen, wage ich ganz stark zu bezweifeln. Es wird sicherlich für die Reaction für die Motassels, wird es sicherlich ein, zwei Leute geben, die die interessant finden. Aber ich glaube nicht, dass dieser Bereich so groß ist, als dass man jetzt sagen könnte, wow, das lohnt sich jetzt, dass wir damit mindestens die nächsten zehn Jahre füllen können. Das ist utopisch. Äh, wer das glaubt, äh, lebt, glaube ich, eher so ein Stück weit jenseits von Gut und Böse. Was diese ganzen Statuen so angeht, ist das für mich nämlich genau das Gleiche. Das ist jetzt seit Jahren so. Es kommt immer wieder irgendeiner und bringt seine Version von he und Skeletor. Und ganz ehrlich, wie viele Versionen von he und Skeletor kannst du in deinem Wohnzimmer oder deinem Figurenzimmer oder was weiß ich nicht, was stehen haben? Ja, okay, ich glaube, ich habe jetzt acht, weil ich ja die Master of the Universe Classics habe. Aber das das reicht dann auch, ja, und bei gerade bei solchen Statuen, ich meine, die Classics, die kosten 20 Dollar oder 30 Dollar, bei solchen Statuen legt man mal eben kurz ein Tausender hin oder was weiß ich, 500 Dollar hin, ja, was trotz alledem irgendwie 480 Euro im Moment sind und die müssen sich auch erstmal irgendwie verdienen und äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich dazu führt, dass da neue Leute erschlossen werden, geschweige denn, dass die Alten auch noch sagen, oh ja, cool, die kaufe ich mir jetzt auch noch, also das ist für mich in meinen Augen auch ein relativ kleiner Markt und ich frage mich, wie sich das alles irgendwie vertreten lässt, aber scheinbar denken alle, dass sie momentan mit den Leuten, die sie da jetzt haben, Geld machen können, also versuchen sie wohl alles, was geht. Ich Mich würde wirklich interessieren, in drei, vier Jahren einfach da mal einen Gesamtschnitt von den einzelnen Firmen zu, zu sehen, einfach nur um mal zu sehen, wie viel hat sich davon wirklich verkauft und hat sich das für euch gelohnt?
2: Ja, ich muss ja sagen, es gibt auch Leute, die tatsächlich dann eine Sammlung nicht im klassischen Sinne haben, von jedem Artikel ein Exemplar, sondern die sich zum Beispiel nur von Skeletor alles mögliche rausholen. Von kleinen äh Plastikfiguren bis zu den großen Statuen haben sie alles da, aber eben nur Skeletor. Aber das ist ja doch meistens eher ein geringerer Anteil der Sammlerschaft. Mhm. Ich habe den Eindruck, gerade wenn man die Sachen von Super 7 sieht, dass da auch sehr viel gemacht wurde, um eben generell jetzt mal einen gewissen Hype zu kreieren, weil da so viele so einzigartige Sachen dabei waren. Ich glaube nicht, dass sie jetzt künftig regelmäßig Gläserkollektionen rausbringen oder dass hier noch viele andere GAP Pets machen werden. Ich kann mich natürlich irren, aber manche Sachen sahen da für mich wirklich aus wie so etwas, wo ich sage, ja natürlich, dass das im Zuge des Intego Comic Con jetzt so als einmaliges Gadget gut funktionieren kann. Das ist für mich durchaus, durchaus verständlich. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass einfach versucht wird, möglichst äh, viele Bereiche der Sammlerschaft abzudecken. Zum einen die Sideshow-Sammler, die halt eben auch nicht nur einen Brand sammeln, sondern auch äh, brandübergreifend einfach Sideshow-Fans sind. Genau so ähnlich wie die Reaction-Sammler. Äh, die Mondo-Sachen werden bestimmt auch Abnehmer finden und so weiter und so fort. Äh, wie Gott mir sagt manche Sachen, glaube ich, sind schon so obskur, dass ähm, da jetzt nicht viel mehr als ein kurzes Leuchtfeuer kommt. Aber wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, dass Mattel jetzt gerade irgendwo diese Lizenznehmer da hat und die Anfragen mal mit Ja beantwortet hat, kann es für Mattel natürlich nur von Vorteil sein, dass möglichst viele Leute möglichst viele verschiedene Produkte rausbringen, die auch eine breite Kundschaft ansprechen, weil ähm selbst wenn jetzt das äh, nicht so viele Abnehmer letzten Endes finden wird, kann es aber natürlich durch die schiere Masse und durch die weite Streuung dazu beitragen, dass die Masters generell wieder ein bisschen im Vordergrund sind für Leute, die äh, eher am Rande nur mitbekommen haben, ah, da gibt's irgendeine Action-Figuren-Serie, die mich aber nicht weiter bockt. Das kann natürlich PR-mäßig mittelfristig äh, nicht schlecht sein, äh, um die Masters im General-Geekdom, wieder mehr zu etablieren. Weil ich finde, äh, das ist bei Moto bisher nicht so gewesen. Es kennt halt so gut wie jeder die Sachen, aber äh, wie präsent äh, das jetzt als Moto Classics Toilern in den letzten Jahren für uns Sammler waren, das ist, das ist bei anderen Leuten halt total untergegangen, die sich jetzt eben nicht speziell mit Masters of the Universe beschäftigen. Und hinzu kommt für mich auch noch der Faktor, dass bei Sideshow, Mondo, Super 7 etc. natürlich jetzt auch Leute sitzen, die in unserem Alter sind. Die sind selber mit Masters of the Universe aufgewachsen und haben natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse dran. Jetzt das, was sie sich selber vielleicht auch mal gewünscht haben oder wo sie gedacht haben, oh, das wäre eine coole Sache, auch umzusetzen. Also für mich muss nicht allein wirtschaftliches Kalkül dahinter stecken, sondern auch äh, selber ein gewisses Fantum. Ich würde mich aber dagegen äh, verwehren zu sagen, dass Masters of the Universe jetzt äh, wieder Mainstream angekommen ist. Ich sehe diese ganzen Merchandise-Sachen als äh, eine Möglichkeit, es wieder näher an den Mainstream heranzurücken, gibt Gordon aber recht, dass das ähm, eine kurzfristige Sache auch sein kann. Wenn wir jetzt nämlich Icon Heroes betrachten, die haben auch eigentlich eine ziemliche Masse an Artikeln rausgebracht, aber von denen haben wir jetzt zum Beispiel gar nichts Neues gehört oder gesehen. Ob da jetzt nochmal was erscheinen wird, ist die Frage. Destiny Mountain Kartenhalter und manche von den Schwertern sind eingestellt worden, Ursprünglich wollten sie auch Shiva merchandise bringen. Da hat es mich schon gewundert, dass wir da nichts auf der San Diego Comic Con gesehen haben. Also vielleicht ist da doch die Zahl der Kundschaft am Ende relativ begrenzt. Wobei ich finde, dass Super Seven das äh, ganz gut kalkuliert hat. Wenn ich da manche immense Preise sehe, da habe ich schon den Eindruck, dass die auch dadurch kommen, dass die sehr eng kalkuliert haben, welche Produktionsmenge sie gerade angeboten haben. Also es ist meistens ja so, je teurer der Preis, desto geringer die Produktionsmenge. Und äh, sowas wie die Reaction Stage 1 Prototypen sind natürlich etwas gewesen, noch bevor Super Seven angekündigt hat, die äh, auch regulär rauszubringen voller Bemalung, wo man natürlich die sagen konnten, okay, 60 Dollar, damit sind unsere Kosten für die und die überschaubare Produktionsmenge abgedeckt, da kommen wir äh, ganz gut bei rum und zugleich konnten sie damit das generelle Interesse testen. Genauso die Motassels und so weiter. Wenn jetzt plötzlich diese Trinkgläser mit den Quasselbildern sich wie geschnitten Brot verkaufen würden, hätte Super 7 natürlich die Möglichkeit, was nachzureichen. Aber ich denke, die Reaction- und die Motassel-Figuren sind da tatsächlich die großen Posten, die die höchsten Erfolgsaussichten haben. Bei Sideshow und Mondo äh, wird sich dann halt letzten Endes rausstellen, ob Sideshow dann abgesehen von he und Skeleton, noch was rausbringt oder gesagt hat, außerhalb von den Charakteren kommen wir nicht mehr lukrativ irgendwo raus, ähnlich wie bei Mondo. Das, äh, wird wirklich sehr spannend werden, auch 2016, weil man kann sich natürlich vorstellen, nochmal eine Shiva von Sideshow zu haben, einen Mondo Hordak und so weiter, aber ähm, ja, die Frage ist, wie mainstreamig wird sich das halten und wie wird es außerhalb der Moto hardcore sammlerschaft dann aufgefasst werden? Oder wird es dann halt sein, dass, wie ich es mal am Anfang gesagt habe, einfach ein paar Hipster mit Masters-T-Shirts rumlaufen und darüber hinaus sich aber für den Brand nicht interessieren?
0: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
3: Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de. Tja,
2: und damit sind wir auch fast am Ende unserer Saisonmerferienfolge angelangt. Aber keine Bange, wir werden bald wieder aus dem Urlaub zurück sein. Und natürlich erwartet euch die nächste Folge auch dann recht bald. Beziehungsweise zumindest bis Mitte September müsst ihr euch noch gedulden.
0: Wird Manuel dann auch wieder dabei sein und moderieren?
2: Äh, uh, ich denke schon. Na Gott sei Dank. <lacht> ja, bei uns mitgeredet hat heute wieder einmal unser Cutter, der Stefan Basener aka... Moment mal, Gordon, was soll das denn heißen mit Gott sei Dank?
1: Keine Sorge, Sebastian, ich finde, du hast das schon ganz gut gemacht, äh, heute mal als Vertreter von Manuel, aber das nächste Mal wird der ja dann auch wieder mit dabei sein. Ähm, ich habe mich trotzdem gefreut, dass ich heute mal einspringen durfte für ihn, wenn auch nicht als Moderator, aber mal so mal wieder im Vordergrund mitzumachen. Und alle, die uns jetzt vielleicht auf irgendwelchem Strand liegen, noch im Urlaub hören, gerade die Bayern und aus Baden-Württemberg haben ja noch Urlaub jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört ich wünsche ich noch einen schönen Urlaub und eine gute Reise.
2: Ja, gute Reise. Und ähm, was leider nicht in der Biografie stand, äh, Twisted hat auch von Skeletor einen künstlichen Magen bekommen, womit er dann noch essen gehen konnte. Und da war er neulich mal im Steakhouse und da wurde er gefragt, wie möchten Sie Ihr Fleisch denn haben, Medium? Und da sagte Twisted, nein, Rohnur.
0: Ja, äh, ja, das fand Rohnur überhaupt nicht so witzig jetzt ja als Rotan, sich dann auch noch seinen ursprünglichen Namen äh, lustig zu machen. Und da ist er so wütend geworden, dass der gekocht hat vor Wut. Und da war er dann Garta. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, der googelt das bitte genau wie den Zaybien.
1: <lacht> ich hätte das jetzt irgendwie sonst völlig verpeilt. Da hätten wir die ganze gelabert und die äh, Kamera eben so stimmt aufnehmen <lacht> müssten wir Das auch. <lacht> Hat, weil er hat mich gerade diese rote Hörer an deinem Namen etwas irritiert. Ja, du kannst auch auflegen. <lacht> nee, aber wollen wir natürlich nicht. ist ja schön, dass du da bist.
0: Oh, das ist viel herzlicher als bei Manuel. <lacht> <lacht> Junge, du hast sie doch nicht alle.
2: Dann würde ich nur sagen, dass wir stattdessen an die Position mal kurz was nehmen, das ich eigentlich rausgeschmissen hatte zum Film.
1: Oh nein. Da gibt
2: es Neues.
0: Ich sage noch was dazu. Gib mir das Heft. Es
2: gibt ja durchaus viele Fans, die sagen, nein, sie wollen Orko allein deswegen nicht, weil er ihnen zu kindig in so
0: einem Film wäre. Wir kennen das ja von etlichen Motosammlern und Motofans, die einfach sagen, sie wollen einen epischen Film haben, der eben nicht irgendwie so kindig sein soll wie der Filmation-Cartoon. Wie passt das denn für dich zusammen, Gordon? Äh, was jetzt genau?
1: <lacht> <lacht> das, das, ist so, das ist so eine endlose Frage. Wo man äh. Boah, ja. <lacht>
2: äh, super. Okay, ich <lacht> fange. <lacht> Wer macht mich pustet ab? Oder seht ihr das anders? Gordon?
0: Gordon sieht nichts mehr. Nee, nix mehr. ich hatte aber das Mikro aus. Äh, wie war jetzt die Frage? <lacht> Den bin ich wieder total aus dem Konzept.
2: Das ist gerade... <lacht> <lacht> Mensch, das ist gerade mein Kreuzschuss. Verdammte <lacht> Nochmal.
0: Den hatten wir doch gar nicht.
3: Das themanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de
1: Gata? Nee, was ist Gata?
0: Das sind Strapse.
1: Ah, okay. Oh, Mann. Kein Wunder, dass ich sowas nicht weiß. <lacht> <lacht> oh,
0: Stefan,
2: bitte sag mir, dass du das noch in der Aufnahme hast. Ja, ja, ist schon drin.
1: <lacht> Geil.